0: Allô Pourrais-je parler à Mademoiselle Bardot, s'il vous plaît
1: Elle n'est pas là. <rire> oui, bonsoir, c'est moi.
0: Bonsoir, Brigitte. Mais je vous entends très mal. Et là, vous m'entendez mieux Oui, bien. Un documentaire radio. Vous êtes pour ou contre Pour À condition qu'on ne me reconnaisse pas. Ça, ça me semble très difficile, mais on peut essayer. Bon, qu'est-ce que vous me proposez Fermez les yeux. Mm -hmm. Je vais vous raconter.
1: J'en ai fait des voyages J'en ai vu d'autres plages Je les ai
0: oubliées Cher Brigitte, tout le monde vous écrit des lettres tu et vous sais, répondez à tout le monde, mavait on dit. Alors, je l'ai fait. Orages. Combien de lettres vous ai-je envoyées on Je ne sais plus. Vous ne m'avez jamais répondu. La barbe à la fin, comme vous le dites si bien. Comment faire pour raconter celle que vous étiez, celle que vous êtes devenue, sans pouvoir. vous Il le faut pourtant. Le fait, Je ne devrais peut-être pas le faire, mais il le faut. Je vais donc le faire. Il faut dire les mots tant qu'il y en a. Il faut les dire, il faut raconter.
2: Brigitte Bardot, à nu. Une grande traversée de Simonetta Greggio
1: et Julie Beresi. Première
2: partie Sacré
1: bébé. J'arrive pas à imaginer que je suis Brigitte Bardot. J'y pense pas. De temps en temps, euh, je m'en rends compte, j'ai une prise de conscience. Et là, je me dis, bon, il faut quand même vraiment que, que je sois sérieuse, que je fasse mon métier sérieusement, parce que je représente quelque chose d'important. Mais quand j'y pense pas, pour moi, je suis Brigitte, et puis une femme comme les autres. Brigitte
0: Anne-Marie Bardot, née le 28 septembre 1934, à Paris, 15e arrondissement. Père industriel, poète aux heures perdues, mère au foyer, artiste contrarié. Profession, superstar international, film notable et Dieu créa la femme, la vérité, le mépris. Marié quatre fois, parfum, l'or bleu de Guerlain. Chère Brigitte, vous aimez que les hommes trouvés et les chiens Sometimes perdus so posent leur tête happy. sur votre épaule, disait de vous Françoise Sagan. Greta Garbeau s'est retirée de la scène à 36 ans. Marilyn Monroe, au même âge, s'est retirée de la vie. C'est à 38 ans, en 1973, que vous quittez les écrans sans un regard en arrière. Vous aviez des bikinis Rikiki, des mini shorts en jean et des bottes en couverture de magazine. Vous n'avez pas changé de tenue lorsque vous vous êtes adonné corps et âme à la cause animale. Tel quel, un documentaire de 1982 vous montre à la Madrague, votre maison de Saint-Tropez, les bras chargés de cartons remplis de canigou. Vous êtes habillé d'une culotte froncée qui couvre à peine votre adorable derrière et d'un soutien-gorge de teenager. Pieds nus, cheveux en bataille, vous engueulez le grand costaud dans son camion qui ne vous aide pas. Droite dans vos bottes, vous l'êtes toujours. C'est pestant contre chefs d'État, ministres et hommes politiques de tous bords que vous avez mené tambour battant toutes vos guerres depuis. De bébé à Brigitte, du mythe à la femme, de la fée à la sorcière, vous avez déchiré les voiles, défié les étoiles, hurlé votre colère. facho ou entière Réac ou sincère Je rêve ou il pleut
3: Dieu pensait avoir créé la femme il enfanta une créature roucoulante autant que rugissante. Parfois gazelle en fuite, elle peut se montrer caressante comme un félin. Ses charges ne sont pas d'intimidation, pas plus que sa compassion n'est feinte. À peine domestiquée, malgré le temps, Brigitte Bardot assume sa métamorphose. Le cinéma ne fut qu'un cocon permettant à l'animal de s'envoler. Et que vit-elle en prenant de la hauteur l'inhumanité des bipèdes que nous sommes à l'égard de l'animalité dont nous dépendons. C'était à la fois quelqu'un qui avait envie d'entrer dans la lumière, sinon elle n'y serait pas rentrée, mais en même temps, c'est quelqu'un qui n'a jamais
4: aimé la lumière. Mais bon, c'est toujours l'image habituelle, de, le paradoxe habituel du papillon et de la lumière. Le papillon qui est attaché à la lumière, il y va, il ne peut pas s'empêcher de s'approcher de cette lumière. Qui à si brûler. C'est ce qui s'est passé pour elle, qui a voulu
5: éteindre les projecteurs en 1973.
1: J'aime mieux abandonner parce que je déteste qu'on m'abandonne. J'imagine que je ne suis pas faite pour être une vieille dame.
5: Puisque
6: maintenant vous dites que le cinéma s'est terminé, donc après ça va être quoi Ça va être les voyages, ça va être le repos, la
5: lecture Ça va être
1: la
6: vie
5: la vie pour Brigitte Bardot après une carrière cinématographique à laquelle elle compte mettre un point final.
1: On est assez un peu de faire du cinéma pour le moment, je, je trouve qu'il y a d'autres choses à faire. Alors celui-là je trouve que c'est une façon de partir en beauté.
5: Celui-là, c'est la voix de Brigitte Bardot qui vient de vous le dire. Celui-là, c'est son dernier film. À la rentrée en octobre, nous verrons pour la dernière fois Brigitte Bardot au cinéma. Elle sera la vedette de l'histoire très bonne et très joyeuse de Colino Trousse-Chemise, film que réalise actuellement Nina Campanet. C'est la première fois... La gloire
0: elle est deuil de éclatant Bardot du bonheur. C'est par, une... par ces mots de Madame de Stahl qui commence carré de Pluton deuxième tome de vos mémoires qui vont de 1973 à 1996 bien plus sombre que Initial bébé, ce premier tome où vous racontiez vos flamboyantes années. Pluton, dieu des enfers, vous annonça maladie et deuil, suicide, rupture sentimentale, faillite à partir de votre 40 année. J'ai appris par vous que tout être humain traverse ces carrés néfastes dans la deuxième partie de sa vie. Une mort pour une renaissance pour les plus résilients, une mort au cours pour les autres. J'en ai appris des choses dans vos mémoires. On dirait que vous avez passé la moitié de votre vie à la vivre et l'autre à l'écrire. Une toile tissée si serrée qu'on la dirait cousue pour qu'aucune autre vérité que la vôtre ne s'y glisse. Je vous ai envoyé encore une lettre. Dedans, une question. Qui êtes-vous, Brigitte Bardot
1: Vous savez, les facettes à 38 ans, on les connaît. Hein Moi, je connais toutes mes facettes de A à Z.
2: Je sais que je suis Brigitte Bardot, que des milliers de gens ou me détestent, que des hommes me désirent, que je suis critiquée, admirée, connue, que les femmes copient mes robes et mes coiffures, que les enfants me connaissent à travers mon combat pour les animaux. Tout cela, je le sais. Mais tout cela ne comblant rien à ma solitude, ma tristesse, mon besoin d'une épaule, d'une main. Or, toute cette célébrité que je dois assumer avec dignité est parfois pesante pour des épaules fragiles. Je n'ai pas le droit de ne pas être forte, de ne pas être un exemple pour ceux qui me font confiance et qui croient en moi. Mais je suis une femme comme les autres, peut-être plus vulnérable que les autres, parce qu'une cible trop facile, trop exposée à des critiques injustes. Et c'est pourquoi... Seul, livré à moi-même, je suis un peu comme une enfant perdue dans une foule hurlante. Ce soir de novembre 1996, j'écris encore et toujours ces mémoires qui me semblent un cimetière. Alors que le premier tome initial bébé fut un best-seller sans précédent, que j'ai reçu plus de 12 000 lettres de femmes en général, m'adorant, se substituant à moi, me découvrant telle que j'étais pour de vrai, faisant un peu partie de ma famille la vraie ne faisant hélas que m'attaquer, s'acharnant en procédure. Pourquoi Je me le demande. Parce que j'ai dit la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Ce soir, alors que j'écris des souvenirs d'il y a plus de vingt ans, j'ai le cafard. Je suis seul à Basoche, il fait froid. Mes chaînes sont là, vieillissantes comme moi. Il y a un feu de bois, d'or il gèle. J'ai chez moi deux poules, une vingtaine de chats et une dizaine de chiennes. Car j'aime être entouré d'animaux qui s'aiment bien. Malheureusement toute la journée, j'ai entendu les coups de feu des chasseurs. Ça n'a pas arrêté. J'étais cernée par une guerre abominable, celle de la force armée contre la faiblesse nue. Jubo hurlait avec mes mains en porte-voix. Assassin, lâche, enfoiré, dégueulasse. Les tirs redoublaient.
3: Et les rires gras de ces tueurs me narguaient, me faisaient mal. Quand on était jeune, je disais, tu te rends compte un peu, il y a Diane Chasseresse avec son arc qui tue les... Diane Chasserez, mythologie, tu vois.
0: Jean-Max Rivière, auteur, compositeur,
3: interprète. Et puis toi, tu te rends compte que dans dans 200, 300 ans, 400 ans, il y a, il y a une femme extrêmement belle qui a été une des plus belles femmes du monde, qui a sauvé les animaux. Est-ce que tu te rends compte de ça Elle me disait, oui, non, c'était pas son problème. Son problème, c'était sur le moment, pour aller voir absolument tout les, le, le courage le courage qu'elle peut avoir. Et moi, je suis étonné que dans les femmes exceptionnelles, on la cite jamais. Elle fait partie de ces femmes-là, parce que, ce que son combat est absolument, j'allais dire, il est inhumain.
7: Brigitte Bardot, je ne suis pas sûr qu'elle ait vraiment désiré la célébrité. Est ce qu'elle voulait, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle voulait être elle-même.
0: Laurent Meldorf, psychiatre, psychanalyste.
7: Et donc, elle se sent de plus en plus en désaccord ou en écart avec ce qu'on a fait d'elle. Est-ce qu'elle se sent vraiment Elle se sent quelqu'un de simple, de modeste, de franc et ce n'est pas du tout l'image que l'on fait d'elle. Alors, il y a un point qui est fondamental et qui est très amusant d'une certaine façon et qui est très cinématographique, c'est la façon dont elle a arrêté le cinéma. Au moment du, du, euh, du tournage du film de Lina Companez, euh, Colino, Trousse chemise chemises, eh bien, pendant le tournage de ce film, qui sera son dernier film, elle est déguisée en paysanne, bon, elle se balade sur le, le plateau... Et elle voit une petite vieille qui tient une chèvre en laisse. Alors évidemment, elle, elle, elle s'approche de la de la petite vieille. Elle caresse la chèvre et euh, la petite vieille lui demande. Mais alors, est-ce que ça sera bientôt fini le, le, le tournage avec la petite chèvre Alors Brigitte lui demande. Mais pourquoi Parce que ce week-end, c'est l'anniversaire de mon petit-fils et puis on doit on doit faire un méchoui avec. <rire> Et donc Brigitte Bardot est offusquée, choquée, et elle achète illico, elle achète la chèvre. Et le soir, elle dit je rentre dans mon hôtel, quatre étoiles à Sarlat. Et je dis au patron d'hôtel je vous préviens, la chèvre dort avec moi, sinon je dors dehors avec la chèvre. Bon, donc là, on voit la dimension évidemment un peu infantile, capricieuse de, du personnage, mais et bon, elle finit par dormir avec sa chèvre et avec l'idée. Ce n'est pas possible, il faut sauver les animaux, c'est le déclic et elle arrête le cinéma à ce moment-là pour défendre, vous le savez bien, la, la cause des animaux. Alors l'idée, si vous voulez, du, du psychanalyste là-dedans, c'est que dans ce moment un peu clé là, j'imagine qu'elle s'est d'une certaine façon identifiée à cette chèvre, tenue en laisse par la célébrité et offerte en méchoui, si vous voulez, cannibalique, dévorée par son public je ne sais pas si vous
8: avez vu un documentaire de Jacques Rosier qui s'appelle Paparazzi et qui est sur le tournage du mépris. Et on montre comment, euh, donc sur euh, l'île de Capri, comment il euh, y a toute une euh, série de, de journalistes, de photographes comme ça qui viennent la photographier mais qui n'ont pas le droit.
0: Marian Ben Mansour, philosophe, psychanalyste.
8: Et qui sont obligés d'aller se loger dans différents endroits et donc... Euh, il y a quelque chose comme une traque. Hein, c'est-à-dire euh, que j'ai l'impression, aussi bien en pensant au, à la première scène du mépris, là où elle est en train de, de questionner euh, Michel Piccoli sur euh, les parties de son corps, c'est-à-dire quelles sont les parties du corps euh, que tu aimes, et comme si effectivement il y avait une espèce de démembrement ou de découpage de son corps, et en même temps, comme on découpe un corps après une chasse. Hein, c'est-à-dire que peut-être que d'être... Euh, à cette époque-là, l'image la plus connue, la plus célébrée dans le monde entier, etc., et d'être l'objet d'une de, de, chasse à l'image, ça fait quand même qu'elle a un vécu de proie, en tout cas, qui a pu se faire. L'empathie, elle se fait où Elle se fait à ce niveau-là, mais ça c'est mon interprétation. Après, il y a ce qu'elle dit, elle, quand elle parle au fond de qu'est-ce qui se passe quand on, une bête va être tuée alors qu'elle n'est pas assommée. C'est-à-dire elle voit la mort. Ce moment précisément où l'animal va voir la mort. Là, je, je crois que c'est là peut-être qu'il y a empathie ou horreur. Mais personne n'a envie de voir sa mort venir. Surtout pas sur le mode de quelqu'un qui va vous tuer, c'est-à-dire avec certitude, c'est-à-dire donc d'être certain d'une passivité. Et à ce niveau-là, cette scène, le moment où, au fond, on va venir voir, euh, se voir mis à mort, je pense que là, il y a quelque chose qui fait horreur et hein, qui reste.
3: En fait, elle est rentrée dans le monde de la cause animale à travers la situation, mais insupportable, des abattoirs à l'époque.
0: Alain Beaugrin-Dubourg, président de la Ligue des protections des oiseaux.
3: Et par l'intermédiaire d'un jeune garçon qui s'appelait, il est mort aujourd'hui, Jean-Paul Steger et qui avait créé le club des jeunes amis des animaux et qui, vers l'âge de 16 ans, s'était fait engager comme apprenti tueur à la Villette pour essayer d'infiltrer, on va dire, un peu comme L214 le fait aujourd'hui avec des vidéos, le monde des abattoirs. Et il avait révélé à Brigitte, qui était superstar à l'époque, et qui l'avait écouté, la situation, mais terrible. Quand on voit déjà ce qui se passe aujourd'hui, on imagine ce que ça pouvait être il y a un demi-siècle. Et euh, Brigitte avait à cette occasion appelé Pierre Lazareff, pour lui proposer d'intervenir dans cinq colonnes à la une. Et c'est probablement la première fois que, publiquement, elle est apparue pour servir une cause. Avant, elle adorait les animaux, elle s'arrêtait devant une chèvre, ou que sais-je, un âne ou autre, ou des chiens, etc. Mais là, vraiment, elle s'est engagée publiquement.
5: Brigitte Bardot, des millions et des millions de téléspectateurs, en cette seconde, vous voient apparaître au centre de leur écran. Vous avez quelque chose à leur dire, de quoi s'agit-il
1: il s'agit des abattoirs, c'est-à-dire de la façon dont on tue les animaux encore à notre époque. Bien sûr, ça n'est pas tout à fait ma place d'être ici ce soir. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui me remplace, mais comme personne n'est là, c'est moi qui suis là pour vous parler de, ces, de cette horreur qui se passe encore actuellement, c'est-à-dire que les méthodes d'abattage d'animaux n'ont pas changé depuis le Moyen Âge.
5: Exactement, qu'est-ce qui se passe comme un Moyen-Âge, Brigitte
1: Les animaux sont égorgés, c'est-à-dire que les petits animaux, les veaux, les moutons et les chèvres, sont égorgés vivants. On leur coupe la gorge et le sang s'écoule entraînant la mort. Ça dure quelquefois 3, 4 ou 5 minutes. Et pendant ces 3, 4 ou 5 minutes, la bête est vivante et souffre.
5: Vous ne trouvez pas étrange que vous, Brigitte Bardot, vous, vous occupiez de ces problèmes
1: je trouve surtout étrange que personne d'autre ne s'en occupe.
5: Vous ne pensez pas que le public va trouver étrange que vous vous occupiez de cela, qu'il va se dire... Euh, C'est de la publicité. Pourquoi pas On se l'est déjà dit à propos d'autre chose.
1: Oui. Vous savez, je pense que je suis peut-être une des rares personnes au monde qui n'ait pas besoin de publicité.
5: Je
9: vais prendre votre chaudron. Oui, et elle m'aide tout, non Je vais, ben, je le fais moi souvent. Ah je vais vous laisser le faire si ça vous fait plaisir. Ben oui, parce que nous, ça
2: fait plaisir, on a envie de le faire. oui. Bon, je
6: peux prépare, vas-y.
7: Les animaux, euh, d'abord, elles s'identifient sans doute à euh, la dimension de bête traquée qui a besoin de retrouver une liberté naturelle. Et puis, par ailleurs, il y a quelque chose dans l'amour des animaux, un amour euh, total et désintéressé. Alors, ça fait penser justement à ce qu'elle dit de son besoin d'aimer et d'être aimé. Et au grand malentendu, dans le fond, à propos de la célébrité, c'est qu'elle a été un objet de désir, une icône érotique du désir, et un petit peu comme Marilyn Monroe, c'est là le grand malentendu. Le point commun, c'est que leur désir, c'était d'être aimé, et non pas d'être désiré sexuellement. Alors d'ailleurs, quelques personnes qui ont interviewé Brigitte Bardot l'ont comparée à Marilyn Monroe. Ils lui ont dit bah, « Vous êtes un peu la Marilyn Monroe française. » Et donc là, elle, elle proteste assez modestement. Elle dit « Mais ne dites pas n'importe quoi. Je n'ai rien à voir avec Marilyn Monroe. Elle est tellement au-dessus de moi. » Mais elle ajoute « Je l'ai rencontrée. J'ai été très touché. C'est quelqu'un de vulnérable. Et c'est quelqu'un qui a été broyé et tué par le système. » Donc dans le fond, elle a compris, Brigitte Bardot, qu'en arrêtant le cinéma comme ça à 38 ans, au sommet de sa gloire, elle a sauvé sa peau.
0: Marguerite Yourcenar, la grande dame des lettres, inoubliable auteur des mémoires d'Adrien, fut celle par qui l'affaire des bébés phoques éclata. Elle vous alerta un 24 février 1968, alors que vous étiez en pleine gloire, quelques années avant que vous ne songiez à quitter le cinéma.
10: Madame... Admirant comme je le fais l'intérêt que vous avez montré pour tout ce qui concerne la protection des animaux, j'ai prié la direction de l'œuvre d'assistance aux animaux d'abattoir de me donner votre adresse et prends sur moi de vous envoyer toute une documentation sur un état de choses que vous connaissez d'ailleurs peut-être déjà. L'horrible massacre annuel des phoques dans les eaux canadiennes et surtout la mise à mort atrocement cruelle des jeunes phoques. J'ose donc vous demander un geste. Que ce soit simplement une lettre de plus au Premier ministre du Canada, soit une protestation à la télévision contre l'emploi de ces tragiques peaux de phoques. J'appartiens au groupe qui croit, comme la Fédération mondiale pour la protection des animaux, que le résultat désiré ne sera vraiment obtenu que par le boycott de la fourrure des phoques. C'est là que l'opinion des femmes joue un rôle immense. Je termine en m'excusant de cette longue lettre et en vous remerciant encore de ce que vous avez fait pour la cause humanitaire, il est merveilleux que la beauté et la grâce soient en même temps la bonté. Certains problèmes sont perçus plutôt par des esprits plus rapides ou des cœurs plus profonds.
2: Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar était végétarienne comme moi. Elle disait qu'elle ne voulait pas digérer l'agonie. Une belle phrase dont je me suis souvent servie. Elle était fascinée par mon combat contre la cruauté envers les animaux. Elle m'a rendu visite un soir à la madrague. Je me souviens qu'il pleuvait. C'était le début de l'hiver. J'étais seule à l'époque, devant mon feu de bois avec mes chiens. Elle est arrivée, trempée, et je l'ai séchée devant la cheminée. On a bu du champagne, on a parlé des heures toutes les deux. Je lui ai dit que ses mémoires d'Adrien étaient trop compliquées pour moi, que je ne me sentais pas le courage de les lire. Elle m'a envoyé par la suite plein d'autres livres que j'ai adorés. Je n'en reviens toujours pas qu'une telle femme soit venue jusqu'à moi.
3: La deuxième grande rencontre entre Brigitte, les animaux et le grand public, ça a été effectivement son combat sur la banquise. Je ne la connaissais pas, et par un ami, j'ai eu son numéro de téléphone, et moi je devais aller faire un reportage sur les bébés phoques à l'époque, et j'ai appelé à ce numéro, et je suis tombé directement sur elle. Et moi j'ai été sidéré, parler à Brigitte Bardot, et elle a été mais tout à fait adorable et charmante, et en fait, elle me connaissait par mes émissions, et moi j'étais quand même assez ému, et euh, je lui ai demandé si elle accepterait une interview. Et très spontanément, elle m'a dit, OK, Alain, ben, on se retrouve sur la banquise au Canada. J'étais tellement content que j'ai raccroché en oubliant finalement que la banquise était assez vaste, que j'avais ni lieu précis ni date. Et voilà. Et j'ai pas osé la rappeler parce que je sais qu'elle aimait pas trop les journalistes. Je me suis dit, c'est déjà pas mal. On verra avec l'avenir. Et je suis parti là-bas. Et il s'est passé un truc incroyable, c'est qu'on euh, était à sablon un petit village qui était perdu dans les glaces. Et en fait, le gouvernement canadien, québécois, avait bloqué toute capacité d'accès. On n'avait pas le droit d'avoir des hélicoptères, on n'avait plus d'essence et tout, pour témoigner sur la banquise du massacre des bébés phoques. Si bien que vous aviez peut-être une cinquantaine de journalistes qui étaient venus du monde entier pour filmer cette situation et avoir le témoignage de Brigitte Bardot. Et en fait, ils se sont retrouvés coincés dans ce petit village. Et peu à peu, faute de pouvoir dire et écrire quoi que ce soit, ils s'en sont pris à Brigitte Bardot. Et moi, j'ai été le témoin de ça. Ça a été d'une violence. Elle est devenue finalement l'otage de reportages qui n'ont pas pu être réalisés. Et donc, c'est Brigitte qui a payé. Ça a été évidemment, il y a d'autres causes que les bébés phoques. Est-ce que vous pensez au chômage ici au Québec, que sais-je encore Et Brigitte, qui avait horreur de, des déplacements déjà, de la foule, de la presse, etc., elle a été extrêmement meurtrie. Ils étaient vraiment d'une méchanceté. Ils avaient la plume violente et tout. Elle méritait pas ça. Alors, en retour elle elle se battait elle n'hésitait pas à choisir des mots également violents provocateurs mais c'était elle parlait avec son tri, ses tripes davantage qu'avec sa raison et euh, on peut la, la comprendre.
11: Et oui, pauvre bébé, décidément, sa bonne volonté n'est pas récompensée. Elle a beau se démener, s'agiter, braver le froid et la neige, rien n'y fait. Une fois de plus, sa campagne pour sauver les bébés phoques tourne à l'échec. Elle songe à regagner Paris, ulcérée par le mauvais accueil de ces Canadiens qui sont des rustres, incomprise et déçue de ne pas avoir rencontré pierre elliott Trudeau, le Premier ministre, qui a déjà assez de problèmes comme ça avec sa femme, il faut bien le dire. Quel pays Pensez donc. Alors qu'en France, Monsieur Ansquer, le ministre de la Qualité de la Vie, Monsieur Mitran, ont soutenu moralement son action, alors que le Président de la République a décidé d'interdire l'importation des pots de phoque en France. Pourtant, Bébé, cette fois, s'est déplacé. Un exploit, lorsqu'on sait que l'an dernier, lors d'une première tentative, elle n'avait pas dépassé Londres, l'Angleterre, malade déjà à l'idée de ce qui pouvait l'attendre. Cette fois, équipée en bottes à poils longs et en combinaison kaki, elle s'est risquée dans l'aventure. Elle devait survoler les zones de chasse en hélicoptère, mais voilà, le pilote ne l'a même pas attendue. On ne respecte plus les stars, que voulez-vous. Pour l'instant... Elle est donc bredouille, elle n'a pas vu un phoque, elle n'a pas sauvé le moindre bébé phoque. En une seule journée, mardi, 12 000 phoques ont été tués sur les terres neuves et on en tuera encore 90 000 dans les jours qui viennent.
12: En 1977, elle est encore euh, absolument belle, somptueuse et c'est une icône sexuelle. C'est une actrice, c'est la plus belle femme du monde. Valérie Dumège, éditrice. Et elle va s'engager, on voit sa photo, elle si belle, avec des petits blanchons, euh, des petits phoques qui sont massacrés à coups de gourdin, qu'on tue alors qu sont dans des souffrances épouvantables pour euh, se servir de leur fourrure. Elle est révoltée euh, par cette situation et part là-bas pour défendre euh, ces animaux. Et elle va bien sûr euh, bah, être l'objet d'un lynchage médiatique. Qu'est-ce qu'on comprend? Alors, on va pas faire de morale rétrospective, j'ai horreur de ça. Mais qu'est-ce qu'on comprend à l'époque d'une star euh, qui va défendre des bébés phoques? Son propos va bien sûr être pris, enfin par une grande majorité des gens, comme euh, peut-être un caprice, peut-être un hockey, peut-être euh, une exhibition, euh, pleurnicharde, elle ne va pas du tout être comprise. Ceci dit, elle va en souffrir énormément, elle va craindre, dit-elle, pour sa vie, elle va être lynchée, mais ça ne va pas l'empêcher de continuer, parce qu'elle va obtenir via Giscard, puis Chirac, l'interdiction du port en Europe, de, de, de ses fourrures, et de l'importation de ses fourrures. Donc, de cette douleur, elle va faire acte. Et quel acte Elle obtiendra l'interdiction. Ce qu'elle a fait reste. Ce qu'elle fait et son engagement valent. Une
13: soixantaine de personnes ont manifesté aujourd'hui à New York devant le consulat du Canada. Les participants à ce rassemblement entendaient ainsi protester contre le massacre des bébés phoques. Sur place, c'est-à-dire sur le terrain de chasse glacé du Canada, le massacre des bébés phoques continue. 47 000 pots ont déjà été transbordés à bord de 11 navires canadiens et norvégiens. Trois associations internationales de protection de la nature sont représentées sur place pour tenter de faire quelque chose. Brigitte Bardot était allée appuyer personnellement cette action. Brigitte Bardot est rentrée ce matin à Paris, à la fois épuisée par son voyage et très déçue. C'est ce qu'elle a confié à Christian Brincourt.
7: Brigitte, que ressort-il de ce que vous avez fait, de positif
1: De positif c'est que je suis en règle avec moi-même, que j'aurais jamais pu faire plus, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, ça c'est déjà très positif. Et puis de positif aussi, c'est que j'ai remis l'opinion publique canadienne et, et même s'ils me détestent, il y a quelque chose de positif qui s'est fait parce que les Canadiens arrivent par milliers pour signer des pétitions pour les envoyer au gouvernement, ça c'est quand même positif. Dans le, dans le pays le plus hostile, celui que j'allais attaquer, j'ai des alliés. Et je rentre en France épuisée en me disant, oh, enfin, je, ici, je, je suis soutenue, j'espère, par, par tout le monde. Je sais que le public me soutient, mais enfin, je comprends pas je comprends pas que la, que la presse française adopte une telle attitude à mon égard. Je trouve ça injuste et triste.
13: Dans cette affaire très délicate qui émeut euh, si fort Brigitte Bardot, a noté deux points. Premièrement, le gouvernement canadien estime qu'aucun rapport scientifique n'a établi jusqu'à présent qu'une menace réelle pesait sur la race des bébés phoques. Ce type de chasse, fait remarquer le gouvernement canadien, existe maintenant depuis un siècle et chaque année un taux est fixé aux chasseurs. Cette année, par exemple, 200 000 bébés phoques. Deuxièmement, les chasseurs de bébés phoques bénéficient d'un revenu annuel supplémentaire qui varie de 300 à 500 dollars. Et il est évident qu'ils n'accepteront pas d'arrêter la chasse s'ils ne trouvent pas une compensation financière. Vous le constatez, c'est un problème économique qui n'est pas facile à régler indépendamment des sentiments personnels que l'on peut avoir dans cette affaire.
3: Quand... Brigitte est revenue à Paris. On s'est appelé. Elle était mais vraiment désespérée. Elle considérait qu'elle n'avait pas réussi. Et pourtant, elle avait secoué les consciences partout dans le monde. Des gens commençaient à d'abord découvrir l'affaire, la violence. Mais la violence. Moi, j'ai eu la possibilité de de le filmer sur place. C'était terrible. Et puis. Euh, Également, euh, je sais pas, ce, ce, ce massacre qui pouvait conduire à la disparition d'une espèce. Et donc, Brigitte et moi, on, on, on a vraiment, après, combattu ensemble. On a trouvé une complicité, pour tout dire. Et on s'est retrouvés devant euh, le Conseil de l'Europe, devant. On a évidemment alerté euh, les présidents de la République et notamment euh, Valérie Giscard d'Estaing. Et je me souviens. Euh, il l'appelait régulièrement à la madrague et il disait Alors, Brigitte, comment va votre cœur Brigitte lui disait Ça ira mieux quand vous poserez vos fusils parce que Giscard était un grand chasseur devant l'Éternel, mais enfin il portait un regard quand même intéressé, peut-être plus que d'autres présidents, sur la nature. Et euh, un beau jour, euh, après que Brigitte se soit tant battue pour essayer de faire changer les choses, je crois que c'est Valérie Giscard d'Estaing qui a appelé à la Madrague ou un de ses collaborateurs pour dire « ça y est, la France s'oppose à l'importation des peaux et des dérivés de peaux de, de bébés phoques ». Je l'ai dit à Brigitte, à l'époque on buvait le champagne assez facilement, je lui ai dit « allez hop, on se tape un peu de champagne », elle ne l'a pas voulu. Elle m'a dit « mais Alain, c'est tellement logique, tellement élémentaire, je me suis tellement battu, je ne vais pas fêter ça ». C'est dérisoire le comportement des gens par rapport à mon engagement. Et voyez, on se parle régulièrement. J'ai été la voir il n'y a pas longtemps, et euh, elle est également extrêmement écorchée de finalement l'énergie qu'elle a dépensée pendant si longtemps pour euh, considère-t-elle si peu de résultats. Grâce à son image, elle a pu changer la loi. Je trouve que
8: c'est pas indifférent ça, c'est-à-dire que sa notoriété, son image et servi à changer quelque chose de la loi sur la cruauté voilà c'est là que je, je crois qu'elle se situe et après avec euh, ce fond d'exclusion c'est-à-dire euh, le fait que il euh, y a malgré son image malgré la loi c'est une interprétation hein, que je suis en train de euh, qui n'a de valeur que au moment où je vous parle malgré son image malgré la loi les êtres humains et en France on continue à pratiquer des euh, mises à mort sanglantes d'animaux et ça c'est insupportable. Et ça c'est quelque chose qui finalement est l'objet d'une répétition de discours et en même temps d'une sorte de manifestement d'une amertume. Hein, parce qu'on sent quand même de l'amertume dans ce qui est dit. Ou de, du dépit, ou je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui n'a pas marché.
1: Donc il y a eu une interdiction officieuse, il y a euh, un ordre qui est passé aux douanes françaises. Et je sais qu'au mois d'août, il y a eu euh, trois containers contenant des, bébé phoques, des pots de bébés phoques qui venaient de Norvège, qui étaient il euh, y avait des destinataires en France ces, ces containers ont été saisis à la douane et les destinataires ont une très forte amende parce que maintenant, en France, en principe si, en réalité, si la loi, qui n'en est pas une en fin de compte mais qui est un décret officieux, est appliquée il ne devrait plus rentrer de peau de bœuf en France c'est déjà,
14: bon, toute petite, 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 petite victoire un résultat, un et très résultat modestement, positif. Très, très modestement, l'hiver dernier euh, un jour...
1: Je n'ai jamais eu peur de rien J'ai déjà vu des monstres Et pourtant moi j'en connais un Oh, qu'il est vilain Si pour longtemps l'on se souvient Du frisson qu'il vous donne le vertige à côté n'est rien, voici la ville
0: Nous sommes devant la Fondation Ouah, Brigitte Bardot, au 28 Truvineuses, à côté du Trocadéro. Paris,
6: si
0: Et nous allons entrer. Nous sommes donc à la Fondation euh, Brigitte Bardot, qui existe depuis combien de temps
4: Alors en fait, elle a été créée en 1986, au départ c'était très... Euh... C'était à petite échelle, hein. c'était à la madrague, donc Brigitte Bardot avait une secrétaire. Pendant deux ans, ça s'est passé comme ça, essentiellement pour répondre à des courriers et puis aussi pour apporter son soutien à d'autres organisations.
0: Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot.
4: Et ensuite, il y a eu un premier bureau parisien, rue Franklin, donc tout à côté d'ici, puisque nous sommes rue Vineuse. Et ensuite, un autre déménagement. Et là, on en est au troisième siège social de la Fondation, le plus important, ça s'est développé donc depuis 1986 et 88 à l'arrivée à Paris.
1: Et je suis contente, si vous voulez, que ma vie serve à ça.
15: pour vous, il y a comme l'abandon de ce qui a été un certain recul. Bon, vous oubliez le cinéma. Vous auriez pu rentrer dans un couvent au Carmel. Ben préférez, non, non. Vous préférez vous passionner. Non, quand même. Quand même, je même pas. Je trouve que la
1: fondation n'a rien à voir avec un couvent. Quoi que je n'ai rien contre les couvents, mais je trouve que un couvent, c'est se retirer de quelque chose, et la fondation, c'est tout donner. À quelque chose. C'est tout à fait le contraire.
15: Vous avez l'impression, jusqu'à présent, de ne pas avoir été tellement utile.
1: Je, je trouve que si, tout l'utilité qu'on lui donne, si j'ai commencé en faisant du cinéma et si j'ai passé 20 ans de ma vie à faire du cinéma, c'est pour en arriver maintenant à être connue et à pouvoir faire une fondation. Car si je m'appelais Madame Dupont... Je ne pourrais pas faire une fondation, euh, où ça serait très difficile, tandis que là, c'est plus facile, étant donné que si je parle au public, les gens savent que j'aime les animaux, savent qui je suis, savent à qui ils ont affaire, me font confiance, ou non, mais au, au moins savent déjà à qui ils ont affaire.
15: Donc tout cela a été prévu. Vous avez non, calculer pas prévu votre rythme de vie pour en arriver là. Non, absolument non.
1: pas. Je ne l'avais pas prévu avant, je l'ai décidé euh, il y a euh,
15: trois mois. Parce ouais. qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là C'est le massacre passé le, des bébés le, phoques Voilà,
1: le massacre des bébés phoques. J'ai reçu des milliers de lettres me demandant de faire quelque chose. Je me sentais complètement impuissante. Et devant cette impuissance, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit suffisamment puissant, justement, pour lutter contre des choses plus puissantes que moi-même.
4: En fait, l'histoire de la fondation Brigitte Bardot, elle s'est faite en plusieurs étapes. Dans un premier temps, Brigitte Bardot a voulu structurer son combat et s'engager peut-être encore plus fort dans ce combat en faisant une vente aux enchères qui a été pour elle un moyen d'une part euh, de rassembler les fonds nécessaires, mais aussi peut-être quelque part de balayer son passé en considérant que tout ce qui avait fait euh, sa, sa, sa jeunesse, sa richesse aussi, ses souvenirs, eh bien tout ça finalement devait servir à ce, cette nouvelle vie qu'elle engageait pour la, la défense des animaux et ce nouveau combat qu'elle a mené totalement. Et donc ça a passé par, dans, dans un premier temps, une vente aux enchères qui a permis finalement de, de, de balayer un passé et d'utiliser ce passé justement pour avoir des armes euh, nécessaires à mener ce combat contre la souffrance animale.
1: Ce soir, ce soir, je te préviens, on déménage ce soir, ce soir, on déménage tous les étages. On va commencer par déplacer le grand canapé blanc.
2: C'était le 17 on juin 1987. J'appris donc ce jour-là qu'une fondation, au vrai sens du mot, ne pouvait être créée qu'avec un fonds de 3 millions de francs. Comment allais-je faire Je ne gagnais plus rien et mon compte en banque atteignait à peine 3 millions de francs. Alors je commençais à faire l'inventaire des objets, des bijoux, des meubles, des bibelots, des costumes de films ayant une certaine valeur. Puis j'appelais maître Maurice Reims, le célèbre commissaire priseur que j'avais connu avec une terre. Il vint chez moi avec un certain dégoût. C'est vrai que je n'avais que peu d'objets de valeur. Mais mon violon d'armes sur cuivre, mes originaux de Léonore Fini, mes dessins de Carzou, de Follon, ma mallette à maquillage de cinéma frappée de mes initiales bébés, ma robe de mariée avec Vadim, celle que m'avait offerte Paco Rabanne tout en bouton, celle du boulevard du Rhum, celle de la femme et le pantin, plus le joli coffret plein de tiroirs secrets dans lequel je mettais mes bijoux de pacotille, cela n'était pas rien. Et le diamant que je m'étais acheté en 1958 sur les conseils de maman, un diamant pur et dur, et puis celui que Günther m'avait récemment offert, une forme marquise sublime d'une pureté limpide qui faisait au moins 15 carats, puis le buste de Marianne, le premier sorti, en 1969. Tout cet attirail, qui était la base de ma vie, allait être vendu pour la création de cette fondation à laquelle je tenais plus que tout au monde.
1: 3
5: millions et demi de francs, c'est le montant de la vente aux enchères à l'hôtel Drouot hier soir. Vente des objets personnels et bijoux de Brigitte Bardot qui va enfin pouvoir créer avec cet argent la fondation pour la défense des animaux dont elle rêvait. Hier soir, la comédienne française la plus célèbre dans le monde a laissé exploser sa joie au micro de Jacques Expert.
1: J'ai les 3 millions voulus. Maintenant euh, j'ai plus rien à la maison.
4: Moi ça ne fait pas mal au cœur de voir ces choses qui vous appartiennent de partir comme Moi, ça. Ça
1: me fait plaisir parce que je me dis que chaque objet vendu, c'est la vie d'un animal qui sera sauvé. Donc vous n'avez
11: pas une page ce soir.
1: Si mais j'en ouvre une autre, une autre plus belle et plus grande et pleine d'espoir. La fondation elle existe ce soir. Maintenant, elle va se mettre en marche et elle commencera en septembre. Vous allez faire quoi exactement dans cette fondation je alors J'ai du boulot. Hein. Vous êtes merveilleux, vous, parce que c'est grâce à vous. Je suis heureuse. Une peau tigrée danse au sommet de mes cuissardes et je n'ai rien de plus sur le dos
2: autour de moi, je vois des gens qui me regardent. J'apprenais qu'il ne sert à rien d'amasser. Il importe d'avoir l'essentiel, mais le superflu est inutile. On s'en va à moitié nu dans son cercueil. Tout le reste n'est que poudre aux yeux. Rien n'appartient à personne. On n'est propriétaire de rien dans la vie, si ce n'est de sa propre existence et de son propre corps. Et encore.
4: Ensuite, le combat a été mené aussi pour faire connaître ces actions. Il y a eu une série d'émissions au tout début des années 90, enfin de 89 à 92 ou 93, les SOS animaux, et qui ont un, eu un très gros impact. Ça a été diffusé à l'époque sur TF1, et ça, ça a eu un très gros impact au niveau du public. D'ailleurs, il y a quelques jours, euh, j'ai rencontré pour autre chose euh, Marie-Claude Pietra Gala, qui racontait qu'elle est devenue végétarienne après avoir vu le SOS euh, animaux de, de boucherie en 1989, je crois. À cette époque, les images, en plus, étaient euh, très dures, mais pouvaient passer. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ces mêmes émissions pourraient passer dans les mêmes conditions.
9: Alors, on se devait, je trouve, de lui faire un signe ce matin, alors que nous parlons de SOS éléphant de vendredi soir sur TF1. Avec Brigitte Bardot quelque part donc à La mandrague et en face de nous. Bonjour, tu vas bien Pascal Bognou. <rire> voilà Pascal Bognou à qui nous devons ça et qu'on félicite tout de suite. Mais revenons. Hier soir justement, on va expliquer quel est le sens de cette série qui a commencé vendredi soir sur
5: TF1. SOS Animaux, présentation de la série par Brigitte Bardot, c'était vendredi soir sur TF1.
1: La marée noire en Alaska, la forêt amazonienne qui brûle, la disparition des animaux. Tout ça prouve que la Terre, dans ce qu'elle a de plus beau, est vraiment en danger. Si je suis là ce soir devant ces caméras, et Dieu sait que je m'en serais passé, puisque depuis 15 ans, j'ai choisi de vivre dans la nature avec mes animaux, c'est qu'il y a une urgence. J'ai voulu faire une série d'émissions sans concession, loin des jeux politiques et des intérêts économiques. À quoi sert un éléphant, un oiseau un morceau d'océan. Vous savez très bien, au fond de vous-même, que la mort appelle la mort et que nous ne pourrons pas survivre dans un monde artificiel.
14: En tout cas, moi, je ne le veux pas.
4: » Brigitte Bardot, donc euh, SES défense, c'était la première de ce SES Animaux. Il faut dire que sur TF1, on prend les artistes avec leur passion. « En Ainsi, fait, il y a euh, beaucoup y a de temps combats, temps malgré tout, qui avancent et qui obtiennent des résultats. Simplement, ils ne sont pas toujours visibles. Et quand euh, j'ai l'occasion d'en parler avec euh, Brigitte Bardot... Elle a une personnalité qui les met totalement de côté. C'est très curieux, en fait. Quand on obtient un résultat, une victoire, c'est plus d'actualité pour elle. Elle voit tout ce qui reste à faire et c'est ça son moteur. C'est pas de se faire plaisir à se dire, ouais, euh, grâce à moi, il y a ci, il y a ça. Non. Au contraire. Vous lui posez la question, elle dit toujours, il n'y a rien qui s'est fait. Mon combat, pour l'instant, n'a abouti à aucun résultat. Ce qui est totalement faux. Mais je peux comprendre que, pour elle, c'est important, effectivement, de garder cette énergie, cette niaque, de dire « il y a tellement à faire qu'on ne va pas se glorifier des quelques succès qu'on a pu avoir ». Par exemple, si on prend les phoques, il y a eu un premier, une première victoire en 83 avec l'arrêt du commerce des, des blanchons, etc. Et on est reparti en guerre en 2006 parce qu'il y avait un nouveau marché pour la fourrure, c'est-à-dire qu'on ne tuait plus les blanchons, mais juste après la mue des jeunes phoques pour utiliser la fourrure... Qui qui est une fourrure grise. Et donc il a fallu repartir au combat au niveau français, au niveau européen, pour fermer le marché de ces fourrures. Et l'embargo qui a été mis en place, Enfin, c'est un règlement européen, il a été obtenu grâce à Stavros Dimas, qui à l'époque était commissaire européen en charge de l'environnement. On a été le rencontrer avec Brigitte Bardot euh, à la Commission européenne, et on a suivi ce travail auprès du Parlement européen. Et il faut savoir que ce règlement européen, qui est entré en, en vigueur en 2010, eh bien permet de, de, de sauver chaque année 350 000 phoques, quand même. Puisqu'il y avait un quota de 400 000 phoques à abattre, et aujourd'hui, on est sur... Euh, Moins de 50 000 phoques qui sont abattus, mais là, en l'occurrence, pour les populations locales. Et ça, on ne on s'est jamais élevé contre cette pratique, mais contre la pratique du commerce international des peaux et fourrures de phoques.
7: Une minute, vous avez parlé, hein. Euh, les campagnes qui ont été menées contre les bébés phoques ont joué beaucoup de tort aux populations autochtones,
8: puisque depuis deux années, arrivent n'arrivent pas à vendre leurs peau de phoques. Mais bah, tant mieux Ils
15: par... sont rachetés par les
8: coopératives. Donc vous voulez la mort de ces gens-là Mais pas du
14: tout Mais alors comment ils peuvent être le des nègres dans le bon, temps, alors, les ça,
1: négriers, ça et les gens qu'on entassait dans les bateaux bon, pour les amener d'Afrique en
8: France,
14: c'était des esclaves.
6: Vous accédez
8: vos campagnes sur ce fameux gourdin, alors que la Société internationale de protection des animaux a déclaré que c'était Mais vous pouvez
1: le parler pendant deux heures. Il y a quelque chose d'humain dans l'être humain. Il n'y a pas de des gens.
8: Il
11: n'y pas
14: L'intelligence,
1: prouvez-la moi votre intelligence, écoutez, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis, allez montrez-moi J'ai changé
16: d'avis puisque j'ai milité pour Greenpeace, alors, et écoutez, je suis allé -ce alors, que vous écoutez, me racontez. Mais c'est trop facile, vous je vais dire, vous dire,
12: être pour ça
6: c'est dégueulasse Mais je suis pas pour ça, dégoûtant. mais c'est trop facile de jouer
12: sur ce problème-là Mais quel jouer sur ce problème, comment peut-on peut le faire Mais, non, mais ça C'est une femme engagée, et engagée bien en avance, bien en amont de tout ce qui maintenant nous paraît évident Donc, précurse-ris, tiens voilà le mot féminin n'existe pas, là c'est intéressant. En tout cas, précurseur de combat, d'idées qui maintenant nous semblent pratiquement à tous évidents. Brigitte Bardot est la fondatrice française, et son action va s'aimer à travers le monde entier, mais en France, elle est la fondatrice du combat pour la défense du bien-être et de l'existence animale.
5: Brigitte Bardot, vous dénoncez... Est-ce que vous croyez être un scandale Est-ce que vous pensez être je, un scandale Je ne, y en a je ne crois un...
12: pas, je suis sûre que oui. c'est un scandale.
5: Est-ce que vous avez quelque chose à proposer
1: C'est-à-dire que moi personnellement, bien sûr, ce, ce, je n'ai rien à proposer, mais il y a quelque chose qui existe en Angleterre et au Danemark qui est un pistolet...
5: Et dans d'autres pays aussi Et dans vous... d'autres
1: pays aussi. Un pistolet qui est muni d'un emporte-pièce avec une broche qui sort et qui transperce la boîte crânienne qui donc met l'animal KO, euh, si on peut dire. Donc il ne souffre plus, c'est une, une sorte d'anesthésie. Il y a aussi des procédés d'anesthésie de, par gaz carbonique qui existent et ça se fait dans pas mal de pays. Mais en France, ça, personne ne s'est jamais occupé de ça, d'ailleurs ça ne gêne personne. Mais vous pouvez me dire, qui ça peut gêner de voir un animal souffrir Et euh, notre ambition... Notre vœu, notre but, c'est de faire euh, passer un décret qui interdise euh, la tuerie sans, an sans anesthésie ou sans assommement euh, préalable.
5: Nous, ensemble, Brigitte, vous vous faites pour un soir avocate en quelque oui, sorte une je, thèse. je
1: trouve que je suis un très mauvais avocat de toute façon, mais euh, je suis un peu l'avocat, oui, de. Mm. De cette cause,
5: Vous avez aussi d'autres personnes à convaincre, j'imagine que le gouvernement, ce sont les professionnels. Et elle va se
12: battre Alors, pour le pistolet de... Brigitte Bardot. Ce qu'on appelle le pistolet Brigitte Bardot, c'est ce qui permet d'étourdir les animaux avant leur abattage. Ça remonte euh, à loin, à une époque où on ne l'entendait pas. Ou sûrement, je n'étais pas assez consciente pour me rendre compte, elle devait être ridiculisée. C'est-à-dire qu'elle a porté une parole extrêmement actuelle il y a maintenant euh, plus de 50 ans.
5: Selon vous, on n'a donc pas besoin d'attendre une réforme générale des abattoirs pour imposer l'usage de ce pistolet euh, Non. Euh, conclusion, docteur, Brigitte Bardot sait de quoi elle parle Ah, parfaitement, oui. <rire> Et vous l'appuyez Et je l'appuie entièrement alors, eh bien, si Brigitte Bardot, même... peut-être que le décret qui sera pris euh, grâce à vous permettra et justement de généraliser l'usage de ce éprimer. pistolet. Ce ne
1: sera pas grâce à moi, ce sera grâce à nous tous et peut-être aussi grâce à tous les téléspectateurs qui ce soir, euh, j'espère, euh, m'écoutent et penseront comme nous et peuvent nous aider en nous écrivant ou en écrivant euh, peut-être au ministre ou à vous à la télévision ou à moi pour qu'on ait un tas de lettres un, qui est vraiment un mouvement d'opinion publique qui fasse que qu'on puisse prendre ce décret, vous comprenez
5: Brigitte, ça. je voudrais vous poser une dernière question. Il y a dans le monde beaucoup de souffrances qui ne concernent pas uniquement les animaux, qui concernent des hommes, des femmes, des enfants. Pourquoi, avant de vous occuper de la souffrance des animaux, des abattoirs, vous ne vous occupez pas de toutes ces autres souffrances
1: Écoutez, si je pouvais m'occuper de la souffrance des gens en la faisant cesser, en faisant cesser les guerres et en faisant cesser la famine, les maladies, je le ferais. Aussi vrai que je suis ici ce soir, malheureusement, il ne s'agit pas d'un décret pour ça. Peut-être arriverai-je à, à ce que je me suis dit ce soir, peut-être arriverai-je à faire passer ce décret, mais je n'arriverai sûrement pas à faire cesser les guerres, ni la famine, ni la maladie.
8: Il faut quand même penser à une chose, c'est que dans les années 60, en France, il y a encore la peine de mort. Et euh, bon, ça, ce n'est pas son objet. Dans les années 60, on est encore, euh, il y a encore la guerre d'Algérie. Euh, il y a encore, effectivement, euh, ça me fait penser, entre parenthèses, que la guerre d'Algérie a instrumentalisé euh, l'idée du félaga égorgeur aussi, hein, donc de l'ennemi égorgeur, donc, euh, qui a une prégnance euh, dans le paysage imaginaire français. Euh, la mort au couteau, c'est entre le communiste avec le couteau entre les dents et euh, le félaga égorgeur, ce sont des images de la menace euh, parce qu'il y a aussi quelque chose sur la question de l'égorgement, je crois. C'est-à-dire que, bon, d'abord, c'est terrorisant de mourir comme ça, l'idée de mourir comme ça, et qu'en même temps, cette image est instrumentalisée, précisément, pour décrire la figure de la menace. Bon, mais euh, la cause de Brigitte Bardot, dans ces années-là, c'est le choix de la souffrance animale, alors qu'il y a des dimensions politiques qui sont évidentes ailleurs. On peut se demander, pourquoi animal Parce que l'animal, peut-être, n'est pas politique. Alors, je ne sais pas quels ont été ses engagements politiques plus précis par ailleurs, mais je crois qu'elle aimait bien le général de Gaulle. <rire> voilà. Disons que sa lutte pour la cause animale a toujours été prise avec une certaine complaisance, parce qu'on aimait bien Brigitte Bardot dans, dans l'opinion publique française, mais est-ce qu'elle a été prise au sérieux euh, politiquement Non. C'est-à-dire que c'était quelque chose d'un côté de la politique. À l'heure actuelle, euh, la cause animale devient une question politique à part entière. Donc c
3: on, on, a, on a changé de, de paradigme, hein, il me semble. Vous savez, c'est la Martine qui dit on n'a pas deux cœurs, l'un pour l'animal, l'autre pour l'homme. On a un cœur ou on n'en a pas. Et c'est vrai pour Brigitte, même si elle affiche son cœur euh, qui bat plus fortement, semble-t-il, à l'égard de l'animal. Ah, je... je...
2: « Nous avons perdu notre dentition de prédateur. Nos canines sont atrophiées. Notre besoin de nourriture animale n'est plus conforme à notre mode de vie sédentaire. L'abus de viande est un vecteur du cancer des intestins. Les animaux élevés et abattus dans des conditions industrielles malsaines sont porteurs de virus graves. »
13: Nous allons donc commencer ce journal par une exclusivité Radio France avec un document à faire frémir tous les amoureux et défenseurs de la cause animale. Il s'agit une fois de plus d'une vidéo que s'est procurée l'association L214, cette association qui s'est fait connaître en diffusant des vidéos de caméras cachées dans certains abattoirs pour dénoncer les conditions dans lesquelles sont tués les animaux. Cette fois-ci, les images ont été tournées dans l'abattoir du Bois Chaud, dans l'Indre, tout près de la Châtre, l'un des plus grands abattoirs de la région. Une vidéo que Simon Soubieux de France Bleuberry a pu visionner. Attention, les sons entendus, tout comme les images d'ailleurs peuvent choquer.
4: Dès les premières secondes de la vidéo, des animaux en sang, une vache qu'on tente d'assommer à plusieurs reprises. Un chevreau qui tente de s'enfuir avant d'être remis de force sur le tapis roulant. Des scènes de l'abattoir qui n'avaient évidemment pas vocation à être diffusées. Elles ont été filmées en caméra cachée. Très clairement, Ici, là, le
12: combat, la il la est contre la consommation industrielle de viande. Le massacre des animaux industriels, ce que nous consommons, je vais me référer à Marguerite Yourcenar qui disait, parce qu'elle était végétarienne elle aussi bien avant euh, que ce courant soit, se développe aux états unis puis aussi en France, je ne veux pas digérer des agonies, je pense qu'on est de plus en plus nombreux à ne pas vouloir digérer des agonies, L214 maintenant on les connaît, hein, ils se battent, contre les massacres des animaux dans les abattoirs et contre l'industrie de la viande. Je trouvais que leur euh, en France, leur action était fascinante. En France, le pays de la gastronomie, le pays culturellement lié à la consommation de viande, je voyais pas comment des gens pouvaient à ce point balayer en quelques années, enfin en quelques mois, ce dit là ce qui était entendu et je me suis donc intéressée à L214 parce que je voulais les attirer vers le livre et là ça m'est tombé dessus je vais être vraiment honnête ça m'est tombé dessus je me suis rendu compte qu'on ne pouvait plus continuer comme ça donc c'est tombé d'abord par la raison c'est-à-dire que je dois manquer de cœur mais euh, c'est pas par le cœur c'est par la raison on ne peut plus quand on suit objectivement et honnêtement L214 continuer à manger de la viande ou continuer à manger de la viande dans ces conditions-là
0: L'association L214 tire son nom de l'article L214-1 du Code rural de la pêche maritime, dans laquelle les animaux sont pour la première fois désignés comme « êtres sensibles » dans le droit français. Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Le nom complet de l'association est L214, Éthique et Animaux.
14: Comment peut-on encore faire subir à des animaux une pareille torture sans qu'il y ait des réactions de la part d'un gouvernement Mais comment peut-on imaginer des horreurs Quelles que soient les religions, les animaux doivent être bien étourdis avant la saignée. Il y a un moment, il y a un petit faux. On est en train de tuer, qui vomit le lait qu'il a Des de sa mère. 3 millions d'animaux tués en France chaque jour comme ça. Dites-vous que vous mangez la souffrance, la douleur, l'épouvante, la torture.
0: À ceux qui les nourrissent, ils infligeront une mort barbare dans les tortures Une fois répu de nourriture Les hommes voudront assouvir Leur désir d'infliger la mort, l'affliction, le tourment La terreur et le bannissement à toute chose vivante À cause de leur superbe Ils voudront s'élever vers le ciel Mais les poids excessifs de leurs membres les retiendra en bas Rien ne subsistera sur terre Ou sous terre ou dans les eaux qui ne soient poursuivi ou molesté ou détruit, et ce qui est dans un pays sera emporté dans un autre, et leurs propres corps deviendront la sépulture et le conduit de tous les corps vivants qu'ils ont tués. Ô terre, que tardes-tu à t'ouvrir et à les engouffrer dans les profondes crevasses de tes grands abîmes et de tes cavernes, et ne plus montrer à la face des cieux un monstre aussi sauvage et implacable le jour viendra où le fait de tuer un animal sera condamné au même titre que celui de tuer un humain. Léonard de Vinci, vers 1490, dans ses carnets. De l'extérieur, on a souvent l'impression que le combat de votre fondation se limite à la lutte contre l'abandon des animaux de compagnie. Des trucs de mes mère à son chien-chien, comme vous le dites, Madame Bardot car en raillerie, vous n'êtes jamais la dernière. Mais ce n'est qu'une infime partie de l'action de la Fondation, qui se bat notamment contre la captivité des animaux sauvages dans les cirques et les zoos, l'hypophagie, la fourrure, les expérimentations animales, les abus de chasse, les combats d'animaux tels que la corrida ou les combats de coques, les massacres des phoques, la chasse à la baleine, le braconnage, les conditions de transport épouvantables des animaux de boucherie.
4: Alors en fait, dans, dans les actions qui sont menées par la Fondation Brigitte Bardot et qui sont pas toujours très connues, il y a énormément de sauvetages d'animaux, y compris sauvages. Et j'ai l'exemple en mémoire notamment de l'hippopotame Tonga, qui était un hippopotame qui était exploité dans un cirque Zavata, donc qui vivait comme les autres animaux dans des cages, enfin dans des camion-cages. Donc un hippo, hein, qui est un animal qui vit en groupe dans des rivières, enfin dans, dans l'eau en tout cas, qui se retrouve isolé dans un camion, c'est absolument effroyable. Donc là, quand on a pu intervenir pour faire saisir cet animal en France, on manquait de lieux d'accueil. Donc euh, il y a eu le le zoo de Saint-Martin-la-Plaine qui a accepté provisoirement de l'accueillir le temps qu'on organise son transfert en Afrique du Sud où euh, voilà la Fondation a, a mis l'a placé dans une réserve naturelle, où il vit d'ailleurs dans des conditions vraiment optimales. J'ai eu l'occasion de le voir il y, a, il y a peu de temps et il est vraiment en très bonne forme. Et on a financé avec le ministère de l'Agriculture également d'ailleurs une association qui a permis justement l'accueil d'animaux saisis dans les cirques, mais pas uniquement, aussi dans les laboratoires d'expérimentation animale d'ailleurs pour les primates, et c'est très important aujourd'hui justement de financer et de mettre en place ces lieux d'accueil pour les animaux, car c'est ce qui nous permettra de faire évoluer la réglementation.
0: D'autres aspects de cette guerre sont inconnus au grand public, car leur évocation même est tabou. Pourtant, un décret précis serait les bienvenus contre la zoophilie.
4: Eh bien, en fait, on a obtenu que la, les actes zoophiles, ça peut paraître assez aberrant, mais soient condamnés en France, comme d'autres actes de cruauté. Ça fait une dizaine d'années seulement. Hein. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de condamnation. D'ailleurs, au niveau européen, il y a peu de pays qui euh, légifèrent sur la question. Donc, euh, on souhaite maintenant passer à une autre étape, pouvoir aussi encadrer et interdire la diffusion de vidéos euh, d'actes zoophiles, donc, où les animaux sont, sont victimes, là, en l'occurrence.
14: Jeannot
1: Lapin, ami de classe Où es-tu depuis que la chasse A laissé couler tant de sang Cruel chasseur, tu es méchant Igor mon ami sanglier Es-tu toujours dans ton allié Peut-être as-tu été tué Chasseur que tu es sans.
2: Petite fille, mes vacances se passaient dans la maison de mes grands-parents Bardot. Il y avait des tas de petits lapins en liberté dans l'enclos. Entre autres, un petit, tout noir, que j'appelais Noiro et qui joignait les pattes en faisant le beau comme s'il faisait la prière. Jusqu'au jour où je ne le vis plus. Le soir, nous avions un civet de lapin pour le dîner. J'étais sûre que c'était Noireau. Et j'ai pleuré pendant des heures, maudissant les grandes personnes qui tuaient les petits lapins qui faisaient la prière. Ce soir-là, ni maman, ni papa, ni moi n'avons pu avaler une bouchée, un ah bel bah, exemple de stupidité. Tuer un merveilleux petit lapin apprivoisé pour finalement le jeter à
14: la
12: poupée. Quand on regarde tous ces gens qui s'engagent, ce sont des engagements qui sont pas neutres, hein. ce sont des combattants que ce soit euh, Si Shepherd, euh, Jane Goddard, tous ces gens engagent leur vie totalement. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des parcours presque de saints. Enfin, ils dévouent leur vie au combat pour le respect de la vie des animaux. On n'est pas tellement, ça va le devenir, et tant mieux, dans une réflexion, dans des actions aussi. Mais au départ, il y a un engagement euh, humain, euh, émotionnel très fort de tous ces gens. Donc pour moi, ce sont des gens qui n'ont pas cessé d'être dans la justesse des émotions de l'enfance. Ce sont des rebelles avec la justesse de ce qu'un enfant peut ressentir. Et ça porte très loin quand on sait rester un enfant. On voit tous les enfants qui viennent caresser les animaux, tous ces animaux qui leur disent « les mortes saluent ». Ce sont des animaux qui, dans quelques mois, vont mourir. Est-ce qu'on le dit aux enfants Est-ce qu'on dit bah, « bientôt tu mangeras sa cuisse » ou « tu mangeras son euh, sa côte » C'est-à-dire qu'un enfant ne peut pas entendre un tel discours. Et ces gens-là, pour moi, ça part d'une blessure d'enfance ou d'une émotion si forte qu'elle vient de l'enfance. Et ça les emmène très loin, dans des actions qui vont très loin, dans des actions qui les mettent en danger, et, et, et qui, pour Jane Goddard par exemple, va causer leur mort, on est d'accord. Pour euh, Brigitte Bardot, va causer des lynchages très forts. Elle va être ridiculisée, elle va être... On est dans un parcours, alors euh, moi qui suis une laïque, je dis quand même de sanctification. On se sacrifie pour quelque chose de plus grand que soi, pour la vie, pour le vivant.
3: Alors, elle, elle a toujours réagi avec les tripes. Et on s'est échangé deux choses qui nous sont propres, me semble-t-il, dans notre parcours. Moi, j'ai donné à Brigitte la capacité, elle n'a pas toujours suivi, mais quand même, de regarder les dossiers avec plus de, de rigueur et de distance, pour être plus efficace, pour trouver les mots qui conviennent afin euh, d'agir. Et puis elle, elle m'a donné ce qu'elle a de plus fort en elle, c'est la capacité d'indignation et d'émotion. On n'a pas à rougir ou à pleurer devant la souffrance animale. Et Voilà, il faut vraiment admettre que c'est intolérable, inacceptable quels que soient les gens devant qui on se trouve, on a été voir le pape ensemble, on a bon, rencontré les plus grands de ce monde, et euh, à chaque fois on essayait de plaider avec l'émotion. L'émotion n'est pas une maladie honteuse, je crois que c'est une énergie indispensable pour porter la raison. Et l'inverse n'est pas vrai, la raison ne génère pas d'émotion. Et donc euh, Brigitte parle avec euh, ses tripes, et euh, ça l'a sûrement un peu desservi. Il n'y a pas de doute. Si elle avait été avec euh, moins de violence sur les propos, peut-être que euh, on l'aurait écoutée euh, davantage, je pense. Parce qu'il y a beaucoup d'élus, de, de politiques euh, qui, au fond, l'ont mal pris. Hein. Il faut euh, bien, bien dire les choses. Alors avec le temps, et, ils effacent et puis ils voient que Brigitte leur survit, si j'ose dire.
12: Alors Les dérapages de Brigitte Bardot, je ne suis pas là pour l'affirmer, je ne puis que le constater, sont nombreux. C'est-à-dire que au nom d'une émotion, on peut construire beaucoup de choses et elle l'a fait et c'est documenté et sa fondation le prouve et ses engagements multiples le prouvent aussi, mais au nom de l'émotion, on dérape, c'est-à-dire qu'on euh, qu juge, qu'on maltraite les humains dans ce qu'ils sont. Et là, le discours, pour moi, me semble brouillé. Même si dans les actes, on l'est et qu'on fait et qu'on engage des choses qui sont extrêmement puissantes et extrêmement respectables. D'où la question, est-on ce qu'on fait ou est-on ce qu'on dit Et dans le cas de Brigitte Bardot, je choisis la carte On est absolument ce qu'on fait. Tu sais que ça te
16: va mal de dire des mots vulgaires
12: Ça me va donne... mal. Écoute,
6: trop du cul. Putain, putain, merde, merde, nom de Dieu, trop du cul, putain, merde, nom de Dieu.
0: Dérapage, synonyme, glissement, chute, avalanche, dégringolade, déluge, effondrement. Chère Brigitte, vos conneries xénophobes. Vous vous excusez du bout des lèvres, un mea culpa rendrait tout de même plus digne l'indignité. Là, vous butez. Vous êtes grave bébé.
14: Vous n'avez pas besoin de vendre les peaux, l'huile, la graisse et les pénis de phoque en, en, en poudre pour faire des aphrodisiaques dans les pays asiatiques. S'ils ne bandent plus, ils plus, et merde On ne va pas continuer à faire un, un génocide animalier comme ça pour faire bander les Chinois, merde hein Au moins qu'on rigole un peu là-dessus, parce que ça, ça fait du bien. Ça fait du bien, bon voilà. Voilà ce que j'avais à dire, oui
1: Je n'ai jamais eu peur de rien. J'ai déjà vu des monstres. Et pourtant, moi, j'en connais un. Oh, est
0: Elle nous a
12: habitués ces dernières années à des propos choquants qui ont
0: déjà valu d'être condamnés. Mais la lettre ouverte adressée par Brigitte Bardot au préfet de La Réunion atteint un degré de violence exceptionnel cette fois. Reprochant aux réunionnais de maltraiter les animaux, elle les accuse d'avoir gardé leur gène de sauvage, par exemple. Des mots violents racistes, qui ont bien sûr enflammé l'île et fait réagir la classe politique. Pierre-Yves est avec notre équipe
17: de Réunion La Première.
9: Une fois de plus, Brigitte Bardot récidive. En voulant dénoncer la maltraitance des chiens, des chats ou des chèvres sur l'île de la Réunion, elle adresse une lettre ouverte au préfet, une lettre dont les propos sont clairement insultants.
2: Les autochtones ont gardé leur gène de sauvage. Tout ça a des réminiscences de cannibalisme des siècles passés. Une population dégénérée, encore imprégnée des coutumes ancestrales. Des traditions barbares qui sont leur souches.
9: Sur internet, les réunionnais n'ont pas tardé à réagir hier, tout comme la ministre des Outre-mer en visite à Saint-Denis.
0: C'est purement euh, scandaleux.
10: Dire de tels propos euh, mérite tout simplement une plainte et je peux dire que ce sera fait. En
14: avril
16: 1996, Brigitte Bardot avait lancé un cri de colère dans le Figaro contre les abattages de moutons à l'occasion des fêtes musulmanes. Elle s'était notamment insurgée contre, je cite, l'envahissement de la France par une surpopulation étrangère à laquelle nous faisons allégeance. Fin de citation. Elle avait été relaxée en janvier par le tribunal correctionnel. Aujourd'hui, elle a été condamnée en appel pour provocation à la haine et la discrimination raciale. Elle devra payer 10 000 francs d'amende et publier à ses frais l'arrêt de la cour d'appel dans le Figaro.
2: Je suis contre l'islamisation de la France. Cette allégeance obligatoire et cette soumission forcée me dégoûtent. Me voici peut-être encore fragilisé par l'ombre d'un procès, mais il n'est pas né celui qui m'empêchera de m'exprimer.
16: Brigitte Bardot, à nouveau condamnée pour des propos racistes sur la fête musulmane de l'Aïd el-Kébir. Le 17 octobre dernier, elle avait déclaré dans le journal présent « On égorge femmes et enfants, nos moines, nos fonctionnaires, nos touristes et nos moutons. On nous égorgera un jour et nous l'aurons bien mérité. » Et Brigitte Bardot a ajouté « La France musulmane avec une Marianne maghrébine, pourquoi pas, au point où on en est. » Eh bien, le tribunal a estimé qu'il s'agissait de provocation à la haine raciale. Bébé est condamné à 20 000 francs d'amende et le jugement devra être publié à ses frais dans plusieurs journaux, dont le quotidien présent proche de l'extrême droite.
6: Ce qui est important, c'est ce que je dis et pas à qui je le dis. Et présent m'a posé des questions euh, concernant la bataille chose contre laquelle je me bats depuis des années. J'ai fait une émission de télévision qui avait ça euh, comme sujet principal. Je me suis adressée au gouvernement en demandant d'essayer de changer... La barbarie de la de la mort des animaux de consommation euh, abattus rituellement. Je me suis heurté à un mur de silence et quand on m'a posé les questions dans ce journal, j'ai répondu ce que je pensais.
4: Mais vous savez que c'est un journal d'extrême droite.
6: Mais ça m'est complètement égal, que ce soit d'extrême droite, d'extrême gauche, du centre ou du milieu.
4: Oui, vous ajoutez quand même qu'il est, il est scandaleux que le gouvernement accepte euh, ces sacrifices, puisque ça favorise le développement de la religion musulmane en Mais, France.
6: Euh, ce qui est, oui, je trouve que c'est scandaleux, étant donné que les animaux, maintenant, euh, ont tout pour qu'on ne les fasse pas souffrir au moment de l'abattage, que tout doit évoluer dans la vie. La religion catholique a évolué aussi, je dois dire, bon... La religion musulmane doit évoluer dans ce sens.
8: La cause animale, d'accord, le refus de la cruauté envers les animaux, d'accord, mais pourquoi ce refus de la cruauté est associé à une xénophobie manifeste C'est-à-dire au fait de renvoyer l'autre, celui qui pratique ce qu'on lui suppose faire, hein, parce que c'est pas sûr que... Enfin, pour moi, il n'est pas établi que quelqu'un qui va pratiquer un égorgement est une, un homme cruel, au sens où il a envie de faire souffrir les animaux. Il se contente simplement, à mon sens, de faire un rituel qui lui a été transmis. Il se questionne peut-être pas nécessairement sur cette dimension-là. C'est une dimension qui apparaît. Bon, la question était pourquoi on associe les deux choses et pourquoi, au fond, on, finalement, ça fait un discours qui sert la xénophobie tout autant qu'il sert la, la cause animale. Et donc, il, il s'agissait de montrer, en fait, que ce discours était piégé. Voilà, il était piégé et il était totalement pris, si on peut dire, dans euh, la question euh, du rejet de l'autre, du rejet de l'étranger, du rejet de la différence, et pas simplement dans la, dans la protection animale. Et c'est cette ligne-là qui se répète, euh, si on peut dire, dans les discours de Brigitte Bardot.
1: « Je ne connais ni la haine ni la vengeance, mais la révolte », a rétorqué l'actrice à ses détracteurs hier. Mais elle a malgré tout tenu à affirmer sa fierté d'être française et catholique, avant de menacer l'assistance de quitter la France.
8: Et toute la question, c'est la question de la cruauté. La question de la cruauté, c'est euh, cruor, en latin, c'est le sang, et euh, ça donne aussi bien euh, cru, la viande crue, que le crudelitaire ou la crudelitas, c'est-à-dire l'homme cruel, c'est-à-dire la capacité de celui qui aime faire souffrir. Or, est-ce que, parce que le sang coule, on aime faire souffrir on a imaginairement, on a cette équivalence, mais ce n'est pas sûr que euh, dans les faits, ça soit ça. Et au fond, euh, comme d'un point de vue imaginaire, c'est tellement facile d'associer celui qui fait couler le sang euh, à celui qui est cruel, à celui qui est méchant, à celui qui aime faire souffrir. Donc, on peut utiliser cette image à d'autres fins que la défense de la cause animale, mais à des fins qui sont politiques. Parce que toute la question, si on veut éliminer la cruauté, on veut ne plus être cruel, est-ce que ça n'est pas cruel est-ce qu est -ce que c'est pas revenir à une cruauté beaucoup plus grande que de vouloir évacuer la cruauté C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est qu'un discours qui veut des pratiques non cruelles à l'égard des animaux est un discours de cruauté politique, par exemple. C'est-à-dire euh, euh, il faut évacuer, euh, si on peut dire, ces pratiques étrangères sur notre sol et il faut chasser l'étranger de notre sol, parce que... Il y a quand même ça euh, dans son discours aussi. C'est-à-dire que notre pays est quand même envahi euh, de plus en plus enfin, par ces pratiques-là. Ça, ça, il me semble qu'en filigrane, ça revient.
7: Aujourd'hui, si vous voulez, Brigitte Bardot, vieillissante, est beaucoup critiquée, beaucoup raillée. Alors Non seulement raillée au sujet des animaux, mais au sujet de ses idées euh, euh, xénophobes, disons. Alors... Pourquoi est-elle euh, à ce point dans son franc-parler xénophobe ben, D'une part, parce que en quittant la célébrité, bon, ben, ma foi, elle redevient euh, Brigitte Bardot, fille euh, qui a grandi dans une éducation catholique traditionnelle et. et, et sans doute avec des idées réactionnaires, mais aussi on peut penser quand même que ces années d'intrusion et de, de viol de son intimité l'ont rendue quand même très défendue par tout ce qui peut être une menace de l'extérieur. Dans le fond, l'idée c'est que elle ferme ses volets, elle tire ses rideaux, elle se replie sur elle-même et... Eh ben, il faut aussi tout fermer, y compris les frontières. Stop aux intrusions, disons, de tous ordres. On peut imaginer quelque chose comme ça dans son, dans son évolution psychologique.
6: On est gouverné par des lâches, des soumis, des sans-couilles. Je ne comprends pas pourquoi on laisse faire des choses pareilles. Voilà. On se laisse envahir par des populations qui n'ont rien à voir avec nous et qui sont d'une extrême violence, cruauté, et... très
8: dangereux, très dangereux. Qu'est-ce qui l'autorise finalement à parler? C'est qu'elle est à la fois française, enracinée dans la France. Son père et son grand-père participaient aux deux guerres, c'est-à-dire aux deux grandes boucheries. Et elle est à la fois une richesse française, et elle est en même temps aussi une image de la France, puisqu'elle a fini en Marianne, en statue dans les mairies. Donc c'est à ce titre-là, et au fond que, il y a quelque chose. Est-ce que c'est la question de « bon sang ne saurait mentir », c'est-à-dire que le bon sang français ne saurait mentir, ou est-ce que finalement, même par rapport à quelque chose de proprement français, il a fallu qu'elle lutte Parce que je ne suis pas sûr que, sur un plan historique, chez les Français de France, pour le dire comme ça, l'idée de la mise à mort sanglante d'animaux, du sang, etc., n'ait pas été tout à fait valorisée. C'est-à-dire que c'est elle qui arrive à produire cette inflexion. Si on se souvient de ce que dit Barthes dans Mythologie euh, sur le vin, enfin, Mendès-France, le lait, c'est-à-dire donc... Euh, Mendès-France, celui qui impose le lait dans les écoles euh, dans les années 50, c'est, euh, bien évidemment, il est juif, il n'est pas vraiment français. Le français, c'est le vin. Hein, et du vin au sang, il y a quelque chose comme ça qui est intéressant au niveau de l'imaginaire. Bon, Et elle arrive finalement à inverser ça, c'est-à-dire que celui qui fait verser le sang finalement, n'est pas français. Celui qui fait verser le sang, c'est l'ennemi. Retrouvant là, effectivement, les, un peu les paroles de la Marseillaise, il y a des étrangers qui viennent égorger nos compagnes, et nos fils, et nos enfants. Parce que le sang, c'est aussi la filiation, hein, c'est-à-dire où se situe, si on peut dire, le sang français. Qu'est-ce que c'est que le sang français On touche à quelque chose de son imaginaire réel. Je pense qu'elle est suffisamment euh, à part au sens positif du terme aussi, hein. c'est-à-dire elle arrive quand même à échapper aux catégorisations. Le terme dégénéré qui est utilisé euh, lui appartient pleinement au discours d'extrême droite. Il est très 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 suspect. Il y a tout un discours sur l'idée que des peuples qui produisent ce type de comportement ne peuvent être qu'une race abattardie ou une race qui n'est plus complètement elle-même. Ça c'est bon, c'est insoutenable. On est dans le pur di discours d'extrême droite des années euh, 40. Qui été, même qui a été un peu évacué, si on peut dire, du discours officiel d'une extrême droite. C'est un discours plus qui n'est jamais tenu que, si on peut dire, dans les vestiaires.
17: Elle a, en effet, été condamnée à plusieurs euh, reprises pour euh, des injures raciales. Marie-Dominique Lelievre, biographe. Ces mots malheureux qu'elle a pu avoir, euh, notamment euh, à l'égard euh, des musulmans, étaient toujours réservés à l'aïd el kébir en fait, à la façon dont les moutons euh, sont égorgés. Elle n'a jamais fait d'injures euh, sur des personnes. Et elle a été condamnée, c'était des propos condamnables, mais c'était aussi lié à la, à la, à la, à la cause euh, animale. Je pense que c'est un. C'est très important de recontextualiser parce que si on le sort de ce contexte, on a vraiment l'impression que c'est une sorcière qui déteste les autres. C'est plutôt un animal blessé qui est dans sa, dans sa madrague plutôt qu'une ennemie du genre humain même si elle a probablement pas une très bonne opinion du genre humain parce que ce même genre humain, elle le voit toujours à travers les atrocités commises sur les animaux donc ça déforme forcément sa, sa vision des,
3: des, 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 des autres. Bon, elle est traînée devant les tribunaux parce qu'elle a euh, traité les réunionnais de sous-hommes, on va dire, enfin bon. Et euh, je lui ai dit, bon, euh, tu desserres ta cause. Et en même temps, elle me dit, mais Alain, ça fait 30 ans que j'ai rencontré tous les secrétaires d'État des territoires d'Outre-mer. Je leur ai parlé, ils m'ont tous promis. Et qu'est-ce que je vois Qu'on continue de capturer des pauvres chiens errants qui servent vivants d'appât pour attraper des requins. Non, mais on est dans quel monde Alors, évidemment, euh, les mots m'échappent. Alors, elle a fait un peu amende un honorable et elle s'est excusée, mais enfin elle est quand même devant les, les tribunaux. Et euh, elle trouve ça euh, finalement euh, très injuste. Et le, le bilan, son bilan personnel, c'est de considérer que elle n'a pas réussi finalement à porter la cause comme elle l'espérait. Euh, je pense qu'elle se trompe, elle a fait un travail admirable, elle a secoué les consciences. Et euh, je, moi qui ai fait le, vraiment le tour du monde, j'ai été frappé de voir... L'image de Brigitte Bardot dans le monde entier, encore aujourd'hui, c'est incroyable. Elle fait partie de ces personnages qui survivent. Et si elle a une vie parfois sulfureuse des relations politiques qui le sont tout autant, tout le monde lui pardonne tout. Je crois qu'on lui reconnaît l'honnêteté, l'intégrité, même si elle n'est pas diplomate, c'est le moins qu'on puisse dire.
12: Un procès inédit à La Réunion, celui d'un pêcheur de requins soupçonné d'avoir utilisé un chiot vivant en guise d'appât. La peine s'est limitée à du sursis, mais met en garde les autres pêcheurs.
3: Tout au long de l'audience, ce pêcheur amateur n'a cessé de répéter « Je n'ai jamais utilisé de chien pour attraper des requins ». Mais le président du tribunal s'interroge. Comment expliquer qu'un chiot ait été retrouvé à proximité de votre domicile avec des hameçons dans les pattes et au niveau des babines ?« Je ne sais pas
11: », répond le prévenu, qui reconnaît toutefois avoir tendu un piège pour protéger son élevage de poules. Des hameçons recouverts de viande fixés sur du fil de pêche. C'est d'ailleurs la
3: décision prononcée par le tribunal, coupable, avec comme condamnation trois mois de prison avec sursis, 5000 euros d'amende et 4300 euros pour les associations de protection des animaux. Le chien, lui, rebaptisé Ouazari, a trouvé depuis le mois de juillet
11: dernier une famille d'adoption dans le sud de la France.
12: Ah ça, On va parler de la Réunion, à laquelle je suis associé de façon objective avec Brigitte. Il semblerait que les chiens, à la Réunion, subissent un sort qui est parfois compliqué, difficile et douloureux. J'ai une fille très engagée en faveur de la, de la vie animale et qui a récupéré la petite Lily, qui est un petit chien blanc à la queue en panache, qui était réservé comme appât pour requin. Et euh, par une association, par des, des pilotes qui prennent en charge ces animaux, on l'a récupérée. Je sais que Brigitte Bardot a eu des déclarations, par exemple que j'estime malheureuse, sur les habitants de la Réunion. En revanche, elle a bien dénoncé des actes de maltraitance évidents et, et, et documentés sur l'île de la Réunion. C'est tout le problème. Est-on ce qu'on fait ou est-on ce qu'on dit
1: Je fais n'importe quoi Je voudrais que tout le monde fasse comme moi Même si c'est pas comme il faut C'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo Si je vais chez des amis Qui ne sont pas de mon avis Je pleure, j'éclate en sanglots C'est rigolo Voyant qu'ils prennent pitié Je casse un cendrier et je grimpe au rideau Criant « C'est rigolo !» Prends des tartes à la crème que je coiffe en diadème Sur la tête du monsieur qui s'écrit Sauf qu'il peut Pour terminer la soirée Je mets le feu à l'immeuble entier Et je me sauve incognito C'est rigolo La police, je me déguise en précipice, tous les agents tombent de haut. <t 'en dégusté> vous devez vous demander. Qui m'a pris de vous chanter un aussi joli morceau C'est rigolo
4: 8h14 Michel Thibault, le chasseur irascible qui a tué un artisan-maçon de 48 ans samedi après-midi à La Valette dans le Var, a été écroué hier pour homicide volontaire. La victime était seulement coupable d'avoir voulu s'opposer à une partie de chasse sur sa propriété. Cette affaire relance le débat sur la chasse. Madame Huguette-Bouchardot annonce qu'une politique audacieuse sera prochainement mise en œuvre. Le ministre de l'Environnement a confié à un député une mission pour réformer le droit de chasse. Il serait notamment question de modifier la loi Verdeil, un texte de 1964 qui retire aux petits propriétaires la possibilité d'interdire la chasse chez eux, et cela dans 28 départements. De son côté, Brigitte Bardot réclame une réforme fondamentale de la chasse. Elle dénonce une législation disparate qui multiplie les risques. De plus, elle estime que la chasse dans un pays comme la France aujourd'hui est anachronique.
14: « Je pose
4: le
1: problème, un problème crucial. Il y a 48 millions de non-chasseurs et 1 800 000 chasseurs qui, eux, imposent leurs lois. » Ils ne respectent pas la loi, du reste, parce que les lois de, de chasse font qu'on n'a pas le droit de chasser à moins de 150 mètres des habitations et tout ça. Bon, là, c'était pas le cas. Ils étaient carrément rentrés chez ce monsieur. Bon, il y a quelques années, bon, même au Moyen Âge, la chasse avait une raison d'être. Les hommes partaient chasser. D'abord, il y avait d'immenses territoires réservés aux animaux, et ensuite, bon, euh, ils allaient chasser aussi quelquefois pour se nourrir. Ne me dites pas que, en voyant toutes les boutiques euh, qui regorgent de, de de bouffe partout en France, on n'est pas dans un pays sous-développé. Bon, on a qu'à aller s'acheter si les gens veulent de la viande, ils vont s'acheter de la viande ou bon, on n'a pas besoin d'aller chasser pour se nourrir, surtout chasser des
2: animaux je vous dis qu'ils viennent de poulailler c'est insensé je mêlais violemment contre la chasse et les chasseurs qui prennent pour cible les êtres les plus faibles les plus démunis, armés jusqu'aux dents habillant para, jouant à la guerre contre des lapins je ressens de la haine contre ces êtres car le but de leur triste divertissement est la mort alors que le but de mon existence est la vie je voudrais être Dieu. Je voudrais être une fée. Je m'endors, l'angoisse au cœur avec pour l'espèce humaine, un mépris tel que j'ai honte de faire partie d'une telle race.
4: Alors, les chasseurs, en fait, dans l'absolu, sont ils sont assez nombreux en France, mais ils sont pas non plus euh, majoritaires. Mais ils sont très introduits en, en province euh, et pas uniquement mais dans les. Ils sont très introduits et surtout représentés au niveau des maires, etc. Donc c'est une force qui intervient euh, de cette manière-là. Il y a beaucoup un peu de copinage finalement euh, en politique. Hein. Euh, on veut pas contrarier euh, tel euh, élu parce qu'on a. Là, voilà, on le connaît, on n'a pas envie de. La... Bon, ça se passe un peu comme ça en France toujours. Donc euh, donc effectivement les, les chasseurs Face, euh, savent faire entendre leur voix de cette manière. Et puis, on l'a vu euh, lors de la campagne euh, électorale d'Emmanuel de, Macron. Euh, Lui-même, en tant que candidat s'est affiché euh, vraiment très proche de Thierry Coste. Thierry Coste, c'est le, le lobbyiste de, de la chasse, mais pas uniquement, hein, de tout ce qui est armes, tout ce qui est destruction, quelle que soit l'espèce visée. Et en l'occurrence, eh Emmanuel Macron n'était pas du tout gêné de s'afficher avec ce type. Donc, c'est assez... Euh, c'est assez inquiétant parce que on se dit effectivement euh, enfin, qu'il n'y ait pas de gêne de cracher finalement au visage de ceux qui défendent les animaux et qui ont envie de faire en sorte que la France soit pas un terrain de, de guerre contre les espèces animales. En tout cas, ça avait envoyé au moment de, 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 de l'élection un message très négatif et totalement décalage avec ce qui se passe dans l'opinion publique. Emmanuel Macron est un jeune président et en fait, il a des attitudes de vieux politiques... Et c'est absolument incompréhensible. La France se met en infraction régulièrement avec les textes européens et, et doit d'ailleurs payer des condamnations assez lourdes. Donc ça, c'est quand même assez invraisemblable. Donc on préfère se mettre en infraction, faire payer par des fonds publics des condamnations plutôt que d'imposer les règles européennes et de dire aux chasseurs il y a des limites. Vous n'avez pas tous les droits euh,
11: sur le territoire. La chasse à la tourterelle aura bien lieu demain dans le Médoc. Autorisée jusqu'à l'an dernier, la chasse à la tourterelle au mois de mai a été déclarée illégale par le Conseil d'État. Ces tourterelles sont des oiseaux migrants qui remontent des pays chauds pour construire leur nid en France et y pondre leurs œufs, bien sûr. Les écologistes estiment que c'est là un véritable massacre. À l'appel de la Ligue de protection des oiseaux, ils étaient plusieurs centaines à manifester ce matin dans le vignoble du Médoc. À leur tête, Brigitte Bardot, Alain Bombard et Alain Bougrain-Dubourg. Il y a les tourterelles, les oies ou les, les courliers.
3: Enfin, moi, j'ai été euh, 13 fois devant le Conseil d'État, vous vous rendez compte pour condamner l'État, 13 fois de suite. Et chaque année, il reprenait des mesures. Et le président Macron s'était engagé à poursuivre la chasse aux voies au mois de février, alors qu'elle s'arrête au 31 janvier, tout simplement parce que la période de reproduction est engagée. Et lui, il avait dit pendant sa campagne, « Je réussirai, je ferai plier l'Europe. » Eh bien non, monsieur le Président, c'est nous qui vous avons fait Plié, c'est plus exactement la plus haute juridiction de France, le Conseil d'État, et nous avons gagné devant le Conseil d'État. Alors, je vais vous dire, c'est scandaleux, cette année, nous sommes dans l'année de la biodiversité, entre le congrès de l'Union internationale de conservation de la nature, qui s'est passé il y a quelque temps à Marseille, et puis la COP15, qui en théorie devrait se passer en Chine, et quand je vois que la France continue D'autoriser la chasse, sur la volonté du président Macron, de 20 espèces à l'agonie qui figurent sur la liste rouge de l'Union internationale de conservation de la nature, c'est tout simplement scandaleux. L'Europe nous demande de baisser les armes et le président n'entend rien. C'est inacceptable, d'autant plus que dans le même temps, le président euh, se flatte de vouloir que la France soit exemplaire en matière de biodiversité, etc. Donc là, euh, ça n'est pas acceptable et je comprends pas euh, pourquoi euh, il s'obstine à vouloir euh, engraisser la gypsière sanglante des tueurs. Mais euh, je disais à Brigitte, tu vois ma Brigitte, j'ai l'impression que nos victoires c'est quand on empêche une défaite. Et ça, c'est très éprouvant. Moi, j'ai connu le temps des victoires pour la nature quand se créaient des parcs nationaux, des réserves, quand des espèces dites misibles devenaient protégées, etc. On construisait pour le bien de, du vivant dont nous dépendons. Eh bien là, on gagne quand on empêche qu'il soit davantage dégradé.
12: Le gouvernement bichonne les chasseurs. Emmanuel Macron a même reçu pendant trois heures hier leur président pour faire avancer une réforme. Le prix du permis national va être divisé par deux. L'autorisation de chasser certaines espèces sera bien étendue. Mais en échange, les chasseurs devront se former tous les dix ans pour éviter les accidents. Les chasseurs applaudissent. Mathilde Dehimi en a rencontré plusieurs près de la Ferté Gaucher en Seine-et-Marne.
10: Dans son salon, deux trophées de chasse, des têtes de daims et de chamois. Nicolas Roque, chasseur et agriculteur, est prêt pour l'ouverture. Il fait partie des 3 adhérents sur 13 000 en Seine-et-Marne à payer un permis de chasse national qui devrait baisser de 400 à 200 euros.
13: 430 euros, c'est un budget assez important. C'est aussi un facteur limitant, et notamment chez les jeunes, peut-être que pour une réforme comme celle-ci. En plus, c'est encourager la mobilité, d'aller dans d'autres départements de montagne pour aller chasser le chamois d'autres espèces.
2: Monsieur le Président, puisque seuls les chasseurs, ces assassins d'animaux trouvent grâce et soutien à vos yeux, je vous associe à eux, qui se ressemblent s'assemblent. Je vous engueule de n'avoir aucune envergure, de mépriser toutes les faiblesses, toutes les souffrances humaines et animales, de n'avoir aucune empathie, aucune compassion, aucune sensibilité, aucune humanité. J'ai 85 ans et depuis 47 ans, je ne cesse de supplier pour qu'enfant en France, il y ait une amélioration de la condition animale dans tous les domaines. Vous ne croyez pas que je mérite une réponse La moindre considération de votre part Vous deviez nous donner une réponse en 2018, j'attends toujours. Les humains doivent avoir d'autres valeurs que celles de la finance. Depuis votre élection, Monsieur Macron, tout n'est que sang et violence.
1: J'avais bien préparé un discours Fatiguée, je me suis endormie
12: J'ai rêvé tout ceci, ce que je voudrais dire, je préfère vous l'offrir. Oh, chantant cette air là qui m'a plu, c'est pour,
6: pourquoi
4: Le combat de Brigitte Bardot auprès des politiques en France, notamment, a permis d'avoir des avancées. On se souvient de son première, première intervention en 1962 pour demander à ce que les animaux soient étourdis avant leur abattage et ça aboutit deux ans après à un arrêté qui a été pris en France pour rendre obligatoire l'étourdissement des bêtes au moment de leur abattage alors avec une exception pour l'abattage rituel, ce qui explique le pourquoi aujourd'hui encore elles mènent toujours ce même combat, ensuite il y a aussi un soutien qui a été apporté à l'époque par Valérie Giscard d'Estaing pour l'arrêt par exemple des tests sur animaux pour tout ce qui est crash test, c'est à dire qu'à l'époque au niveau de près de Lyon à Bron, il y avait un un laboratoire de la sécurité routière et les animaux étaient sanglés dans des véhicules qui étaient projetés contre des murs pour voir un petit peu bah, qu'est-ce qui se passait quand on envoyait un cochon euh, dans un véhicule contre un mur. Donc ça, ça avait été rendu illégal, ça a été interdit et c'est une très bonne chose parce que justement ça a permis au laboratoire de développer eh d'autres recherches, en l'occurrence des mannequins qui sont beaucoup plus prédictifs sur les blessures que peuvent être occasionnés sur un être humain lors d'un accident. Souvent, quand on met fin à une pratique où l'animal est victime, eh bien, ça bénéficie aussi à l'homme. Et j'en veux pour preuve la, la directive qui a été prise pour interdire les tests sur animaux pour les cosmétiques. La France y était totalement opposée, puisqu'on sait qu'on a des groupes importants, notamment le groupe L'Oréal. Mais quand l'Union européenne a tenu bon, eh bien, le groupe L'Oréal, justement, a investi une somme très importante à la même hauteur que la Commission européenne pour des recher recherches d'alternatives. Et ils ont pu, en plus, déposer des brevets pour des, des tests sur une peau humaine reconstituée. Donc, c'est tout à fait bénéfique pour l'homme parce qu'en l'occurrence, on peut avoir des, des résultats beaucoup plus fiables et beaucoup plus fins. Et il faut arrêter d'utiliser des animaux qui ne nous renseignent absolument pas sur euh, comment va réagir l'homme par rapport à tel ou tel euh, euh, molécules, etc. Donc aujourd'hui, effectivement... Tous ces combats, toute cette mise en lumière de la souffrance animale a permis quand même une prise de conscience et une évolution des mentalités. On a par exemple de plus en plus d'intellectuels, des journalistes, enfin de différents milieux maintenant qui s'intéressent à cette problématique. Ça n'est plus simplement une poignée d'excités, bon pour caricaturer un peu l'image que certains pouvaient en avoir, qui prennent position pour défendre les animaux, mais des intellectuels, et puis voilà, différents milieux, y compris d'ailleurs des politiques qui ne veulent plus accepter l'inacceptable.
1: Sans cesse me fait des promesses Que tu ne tiens pas Toi qui inventes Des phrases méchantes pour te moquer De moi Ne souris pas, prends garde à toi Crois-moi la prochaine fois Attention, yeah, 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 Ça pourrait changer Toi qui espères me mettre en colère Pour des rien du tout Toi qui m'agaces Avec des grimaces en guise De mots doux ne souris pas, prends garde à toi, prends-moi la prochaine fois. Attention, yeah, 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 ça pourrait changer.
0: Chère Brigitte, vous avez été reçue au Palais de l'Elysée en novembre 1967. En vous accueillant alors que vous êtes vêtue d'un pantalon et d'une veste à Brandebourg, le général de Gaulle vous lance, chic, un militaire. Lors de la campagne présidentielle de 1974, vous arborez les t-shirts des partisans du candidat de centre-droit, Valérie Giscard d'Estaing. C'est le dernier président qui trouve grâce à vos yeux. Vous critiquez tous ses successeurs. François Mitterrand, que vous pouviez pourtant facilement approcher par votre productrice, Christine Gouzrenal, sœur de son épouse Danielle, Jacques Chirac, qui vous appelait sa petite biche et qui vous a déçu, pire, trahi. Nicolas Sarkozy, à qui vous réprochez de ne pas avoir tenu ses engagements sur les halal et l'égorgement à vif. Vous en voulez à François Hollande pour rien et à Emmanuel Macron pour tout. Marié en 1992 à Bernard Dormal, conseiller de Jean-Marie Le Pen, vous vous déclarez de droite mais pas Front National, dont vous critiquez beaucoup de positions, notamment celle sur la restriction à l'IVG.
1: Je me donne à qui me plaît, ça n'est jamais le même mais Quoi que celui qu'on n'a jamais bavé, me jette le premier pavé
0: Brigitte Bordeaux et avec elle la protection des animaux à l'honneur aujourd'hui à l'Elysée Le président Mitterrand a reçu à déjeuner la fougueuse championne de la protection animale le président aime beaucoup les animaux, a déclaré bébé, et il a beaucoup parlé des siens, même de ses âmes, a-t-elle
12: révélé à l'issue du déjeuner. Et puis, elle a ajouté sa propre conclusion de cette rencontre.
1: Nous n'avons parlé que de la protection animale en France. Est-ce que c'est encourageant pour vous De toute pour... façon, c'est très encourageant, oui, parce que c'est l'ouverture de... de plein de choses. Le président a dit qu'il allait se pencher sérieusement sur le dossier et qu'il allait l'étudier et qu'il allait faire en sorte que s'il si, euh, peut soulager la souffrance animale en France, il le fera. Je me donne à qui me
7: plaît Bimbris du Bardot est d'une femme très charmante ce qui veut dire qu'elle a beaucoup de charme et elle a beaucoup de qualités. Si je le connais d'ailleurs depuis longtemps et
1: c'est
7: une femme intelligente malgré. et sensible.
1: Je n'avais qu'un unique amour celui-là m'a joué un sale
4: tour. Le combat de Brigitte Bardot, c'est toujours les animaux. Voilà que l'ancienne actrice s'en prend à
11: Jacques Chirac, qu'elle accuse d'être finalement, comme les autres, la cause de son courroux.
1: Et les par même cas.
11: Enfin voilà que Brigitte Bardot s'en mêle. Les bovins, les cochons et les
15: volailles sont encore gavés de farines animales, proteste l'ancienne actrice. Les hommes sont plus fous que les vaches, dit-elle. Moralité elle demande à l'émission de Jean Glavelli et sa barbe. Monsieur
6: Glavani n'a pas l'envergure nécessaire pour continuer à assurer et assumer le rôle de ministre de l'Agriculture. Dans la votre cabinet de
10: curiosité ce matin, Éric Delvaux, le nouveau chouchou politique de Brigitte Bardot.
8: Oui, à 82 ans, Brigitte Bardot est conquise par Jean-Luc Mélenchon. Je l'applaudis des deux mains, dit-elle. Car Mélenchon veut faire quelque chose pour les animaux dans les abattoirs. Mais la cerise sur le gâteau protéinée, c'est que Jean-Luc Mélenchon a choisi de ne plus manger de viande. Le candidat à la présidentielle se dit végétarien. Alors on ne sait pas si l'enthousiasme de Brigitte Bardot pour Jean-Luc Mélenchon va se traduire par un bulletin dans l'urne. Elle qui a régulièrement affiché son attirance pour le Front National. Brigitte Bardot se contente pour l'instant de distribuer les bons et les mauvais points et donner sa bénédiction à qui lui plaît.
1: J'avais bien préparé un discours Fatigué Je me suis endormi
13: Si le fait que M. Barr passe bien à la télévision est suffisant alors il faut faire de Brigitte Bardot le Premier ministre de France
12: J'ai rêvé tout ceci Ce que je voudrais dire Je préfère vous l'offrir Oh chantant. La qui m'a plus, c'est pourquoi. pour
7: quoi
11: Brigitte Bardot, candidate à l'Elysée en 2012, n'est pas impossible. L'ancienne actrice veut monter en première ligne pour poursuivre son combat en faveur des animaux. Il faut bien qu'une voix se lève pour défendre les animaux, puisqu'à droite comme à gauche, tout le monde s'en fout, explique Brigitte Bardot. Et
12: oui, Brigitte Bardot et Nicolas Hulot ont pourtant passé le week-end à échanger des noms d'oiseaux. Samedi matin, l'ancienne actrice traitait le ministre de l'écologie de Trouillard, qui ne sert à rien. Hier soir, Nicolas Hulot lui a rendu la politesse en la qualifiant de démago.
11: Mais je ne supporte plus les démagots de tout. Poil. Je ne doute pas qu'elle s'est beaucoup investie, parfois avec courage et brio, mais enfin, euh, donner des conseils à distance, euh, tout ça euh, avec euh, vue sur la Méditerranée, c'est très sympathique, mais ça ne fait pas avancer la cause.
1: Je n'ai jamais eu peur de rien.
9: C'est qu'il faut voir le, 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 Brigitte. Elle n'aime pas du tout les gens de gauche, mais parce que je ne sais pas. Je sais pas pas pourquoi, sur le pont intérieur. Mais il faut savoir que ses parents étaient du, du, du 16e. Jean Bouquin, couturier. Donc de droite. Et c'est une époque où euh, les gens de droite dans le 16 Moi j'ai beaucoup travaillé dans le 16 avant d'être à mon compte. Et je peux vous dire que les gens du 16 et je généralise, sont assez antisémites et, 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 et vraiment. Pas très tolérant. Donc il ne faut pas leur mettre trop d'émigrants, hein, surtout, hein, sauf pour faire le ménage ou la concierge qui est portugaise. Et donc, résultat des courses, Brigitte, elle a été élevée comme ça. Et elle a su prendre sa liberté. Mais il est rentré à l'intérieur, ce côté-là. Et en 74, je connaissais bien Mitterrand... Et il me demande de faire sa campagne. Parce qu'à ce moment-là, Jacques Lang n'était pas encore socialiste. Il n'est toujours pas, d'ailleurs. Je l'aime bien, mais il n'est toujours pas socialiste. Donc, je, je, je fais la campagne de Mitterrand. Je prends Jacques Higelin, la chanteuse Catherine Lara, et on fait le tour de France avec tout ça. Et on se bat partout pour essayer de... Voilà, malheureusement, on perd 400 000 voix Giscard, que je connaissais aussi, puisque j'avais habillé Giscard et sa femme. Donc, je les connaissais bien. J'ai habillé les Pompidou aussi. Et donc, je suis à Saint-Tropez. Et moi, je n'ai pas un t-shirt Mitterrand, mais elle sait que je suis. Elle me dit, et elle a un, un, un t-shirt Giscard. Elle me dit, mais comment tu peux être de, avec Mitterrand? Comment tu peux être? Donc, le, le problème de, de, de Brigitte, c'est que elle n'a pas, je crois, rencontré ou, ou eu un garçon ou un homme. Et qui lui passe sa culture, comme elle a beaucoup de personnalités, elle est restée sur son entité en disant « c'est tous des cons et, » et ceux de gauche, euh, ils pensent qu'à gueuler, ils ont qu'à travailler. Voilà, ça c'est le raccourci, bien sûr. Mais c'est l'éducation. S'il n'y a pas l'éducation, comment vous les faire C'est-à-dire qu'il faut éduquer, apprendre aux gens que ce que c'est, l'histoire, comment ça va arriver, comment ça ne va pas arriver. Et je crois qu'elle n'a pas rencontré un homme qui passe son temps. Et celui qui a l'a rencontré, <rire> dans bon sens, il est dans l'autre sens en ce moment. Donc, elle a continué à ce qu'elle pense. C'est qu'il <rire> est plutôt dans, dans l'autre sens, pour ne pas dire de, des choses fortes. Donc, euh, elle n'avait pas de raison de changer de côté. Donc, Brigitte, et, elle a été marquée dans le 16e, marché droit et tout, et elle n'a pas rencontré un mec qui lui l'a passe sublimé en disant, bah, je vais m'occuper alors, et c'est tellement la vérité, et c'est à son honneur, pourquoi elle s'occupait des animaux Parce qu'elle a compris que les hommes, il n'y avait rien à en perdre, qu'ils étaient déjà, dès le début, pourris, voilà, depuis, euh, depuis Adam et Ève.
2: On s'attaqua à ma sincérité, rappelant que mon métier de comédienne se poursuivait dans la défense animale que j'essayais de faire encore parler de moi à travers eux, que j'étais soudoyée par le Front National, que de toute manière je ne représentais plus rien, je n'étais plus qu'une vieille ruine, une femme vieillissante, aigrie, moche, rejetée par tout le monde, et qui trouvait refuge auprès des animaux pour combler son exclusion. On me prit pour une de ces folles ménoposées qui reportent leur libido détériorée sur les animaux. Je me sentis bafouée dans mon propre pays, honte de la France après avoir été sa sorcière du XXe siècle.
15: S'il fallait donner une bonne idée de Brigitte Bardot, s'il fallait dessiner le vrai, le bon portrait, il faudrait s'y prendre comment
2: Ça,
14: j'en
1: sais rien. Je suis incapable de. Vous, vous savez dire. qui vous êtes Oui, euh, et non, c'est très difficile de se, se connaître soi-même. Je crois que ceux qui se connaissent se connaissent mal. Je crois que c'est plutôt les autres qui peuvent parler de, quel, de, de moi. Moi, c'est très difficile. Vous
15: savez tout de même ce qu'il y a de bien chez vous
1: Je sais ce qu'il y a de bien, je sais aussi ce qu'il y a de mal. J'essaye de, de pouvoir m'analyser, mais ce n'est pas toujours très facile.
2: Dans tous les moments difficiles de ma vie, Dieu sait qu'il y en a eu, j'ai trouvé réconfort en confiant ma peine à la Vierge Marie, que j'appelle ma petite Vierge et à qui j'ai érigé une minuscule chapelle à la Garrigue. Au plus fort du désarroi le plus inextricable, je trouve toujours un apaisement auprès d'elle. Pourtant, je fuis les églises bondées, les grandes cérémonies religieuses, les curés nouvelles vagues. Je n'aime pas les intermédiaires. Je n'en ai pas besoin. J'ai un contact direct avec cette maman du ciel qui a eu elle aussi la pauvre, sa part de souffrance en assistant impuissante à la torture, à l'agonie, et à la mort de son fils Jésus. Je crois en Dieu, mais incapable d'imaginer son aspect physique, il reste pour moi impalpable, intouchable, inabordable. Tandis que ma petite vierge, plus humaine, plus proche, plus accessible, est secrètement ma plus douce et ma plus attentive complice. Je ne lui fais pas les prières conventionnelles inventées par les hommes d'église. Je lui parle comme un ami de tout ce qui me tracasse. Quand je suis de mauvais poil, il nous arrive de nous engueuler, comme je le ferai avec quelqu'un qui ne comprend pas assez vite ce que je raconte. Je lui envoie des baisers qui se perdent dans l'air du temps. Il n'y a pas encore de chronoposte pour le ciel.
0: C'était Brigitte Bardot à Nuit. Première partie, Sacré bébé. Avec Alain Bougrain-Dubourg, Alain Vaudraschka, Jean-Max Rivière, Laurent Maldorf, Marian Benmansour, Valérie Dumège, Christophe Marie, Jean Bouquin et Marie-Dominique Lelièvre. Virginie Effira lit les mémoires de Brigitte Bardot. Avec la voix de Sonia Masson, Archivina, Véronique Jolivet, et Amélie Briand-Lejeune Attachée de production Morgan Morcel Prise de son Hélène Langlois Christophe Papon Jérémy Tuile Alexandre Abergel et Laurent Macchietti Mixage Régis Nicolas Une série documentaire de Simonetta Grege réalisée par Julie Beressy Et demain Dès l'enfance à l'adulte Bébé en quatre lettres De Rikiki à Starlet en bikini Découverture de L au premier essai cinématographique et la danse et le premier amour, Roger Vadim.